2: Bueno, y en plena campaña para la elección que se va a llevar a cabo el próximo 6 de junio, el gobierno federal anunció que se va a incrementar el programa de apoyos a adultos mayores. Esto ocurrirá a partir de julio. Habrá incrementos anuales hasta llegar a los 6 mil pesos en 2024. Esto es lo que señala el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente la pensión universal es de $2,700 pesos al bimestre para adultos mayores de 68 años que viven en zonas urbanas y de 65 años en zonas rurales. El titular del Ejecutivo declaró en Guelatao, Oaxaca, que la pensión se va a establecer ahora a partir de los 65 años para todos los beneficiarios del programa de pensión universal. Eh, se va a incrementar hasta el doble al inicio del 2024 empezarán este estos aumentos con un incremento del 15% en enero del 2022 y después habrá aumentos en 2023 y 2024 cuando será del 20% esto a llegar a hasta 6 mil pesos bimestrales, dijo el presidente López Obrador que el incremento es para elevar el poder adquisitivo de las personas que reciben apoyos por parte del gobierno federal son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos hoy es lunes 22 de marzo del 2021 yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros aquí, aquí estará siempre bien informado. Ese es nuestro compromiso principal, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días tú a la sana distancia en la hermana República de Coajimalpa.
3: A todo bar, muy primaveral, disfrutando de este hermoso amanecer acá en Coajimalpa, Sergio, pero dicen que en el mar la vida es más sabrosa, ¿cómo te fue?
2: Me fue muy bien, excepto por, ya sabes, el, la, las tomas de casetas, <risa> este, de sí, ida y de hombre. vuelta, ya es un negociazo, realmente un sí. negociazo esta toma de casetas.
3: ¿Y qué tal el temblor te tocó?
2: El temblor me tocó, te tocó en pleno estadio del Abierto Mexicano de Tenis ¡Qué
3: cosa, qué cosa, qué no, susto!
2: No arredró a, a Alexander Zverev que siguió jugando y jugando muy bien, la verdad es que... Eh, sí se sintió, pues el epicentro estaba muy cerca, pero pues el torneo continuó y todos los que estábamos adentro continuamos viendo el torneo
3: Ay, pues me parece muy bien, nosotros tuvimos susto, tuvimos alarma, tuvimos simulacro, tuvimos temblor, tuvimos todo junto eh, alarma sin temblor Todo junto, todo junto en un fin de semana, pero pues déjame te cuento, tengo una noticia buena y una mala
2: Ándale, a ver, con la buena ¿Cuál, primero. Cuál,
3: ¿Cuál te gusta? Con pues la buena primero. Fíjate que el secretario de Salud estima que este año habrá vacuna mexicana contra COVID-19. Ah, sí. Esa, sí, es, la esa
2: es la buena. Es, es, esa es, es la buena. buena. No,
3: no te da mucho gusto, Me que, da gusto que en México tengamos nuestra propia vacuna.
2: Me parece Bueno, la que mala sí.
3: es que. Pues no, no hay financiamiento, ¿eh? no van a dar financiamiento. Algunos son, pues ya sabes, muy suertudotes, siempre les dan millones y millones, pero para estos proyectos... Espero que no las... te refieras
2: a, a los productores de narcoseries... <risas> sí. porque
3: ah, esos, 150 milloncitos... Eso, se eso préstano, sí, ¿verdad? No está nada mal, pero fíjate... Es que, que las
2: narcoseries son, digamos, eh, pues un tesoro nacional.
3: Eso puede ser, pero el secretario de Salud, Jorge Alcocer, afirmó que antes de terminar este año, México podría contar con una vacuna contra COVID-19, desarrollada por científicos mexicanos de la Universidad de Querétaro. Eh... Pero el problema es que como no se van a destinar recursos adicionales, ahí te va. A lo mejor unos llegan por su cheque, como ya lo decías, y pues son patrimonio casi casi que nacional, ¿no?, lo que hacen. Pero la rectora de la Universidad de Querétaro, Teresa García, dice que el gobierno federal aportó únicamente 3.3 millones de pesos de los 20 millones que se requieren como mínimo para terminar la fase preclínica con pruebas en humanos. Y ante la, falsa de, eh, ante la falta de recursos, pues los investigadores de la Universidad de Querétaro organizaron el vacunatón, que es un evento artístico, cultural, virtual. ¿Para qué? Pues para recaudar fondos. Incluso dijeron que están dispuestos a salir a las calles, a salir a botear para recaudar recursos. ¿Qué te parece?
2: Pues me parece que el gobierno tiene prioridades distintas a las que tienen los gobiernos de todos los países del mundo, ¿verdad? Prefieren pues sí. las narcoseries a las vacunas. Pero bueno, así son las cosas en esta República Mexicana, por otra parte... Vale la pena señalar que el gobierno de la Ciudad de México anunció que va a realizar la quinta etapa de vacunación a adultos mayores contra COVID-19 a partir del miércoles 24 y hasta el martes 30 en las alcaldías de Coyoacán y Tlalpan. El objetivo es inmunizar a 251.375 personas de 60 años y más residentes en dichas demarcaciones. En Coyoacán, la primera dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech se aplicará en tres macrocentros ubicados en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias de la Salud, esto es el Censis Marina, en el Centro de Exposiciones de Ciudad y en la de Ciudad Universitaria y en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en Tlalpan, la primera dosis eh, que serán con vacunas CoronaVac, se va a aplicar también en tres sedes, la Prepa 5, el Parque Six Flags y el plantel Otilio Montaño Tlalpan 2 del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Cada adulto mayor registrado en la página electrónica Mi Vacuna, saludgov.mx, tendrá asignada una unidad vacunadora día y hora de cita de vacunación. Las citas se organizarán por letra inicial del apellido paterno de las personas registradas. Los adultos mayores deberán presentar su CURP y acreditar su edad con identificación o acta de nacimiento, además de comprobar con credencial del INE o del INEPAM, del INAPAM, su residencia en la demarcación correspondiente. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Ah, no, vamos a la frase, perdón, vamos a la frase. Del Primero día. la
3: frase. Sin
2: duda. Ningún acto puede desconocer el contenido de la Constitución. Esto lo señala el juez Juan Pablo Gómez Fierro en su suspensión definitiva a la ley de la industria eléctrica. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar y a mucha gente le gusta responder. Este viernes pasado preguntaba yo, no sé si tú hiciste alguna pregunta, Guadalupe, la verdad es que yo me declaré en huelga. Pero bueno, sí hice una pregunta en, nuestra, en mi cuenta personal de Twitter y la pregunta fue ¿Es mejor tener un monopolio gubernamental en petróleo? ¿O libre competencia con empresas privadas? ¿Monopolio? Votó el 4.9%. ¿Competencia? 92.2%. No sabemos, 2.9%. Recibí, recibimos 5.004 votos. Y esta mañana, Guadalupe, ya coloqué, nuevamente, en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta... ¿Está de acuerdo en que se duplique el monto de la pensión universal para adultos mayores? Nos dice que sí, 48.4%, que no, 42.2%, quién sabe,
1: 9.4%. Las destacadas del Heraldo de México
3: Y vámonos a las destacadas, Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente lunes 22 de marzo
4: del 2021. Llegamos con la primavera de frente, llegamos después de los temblores, llegamos por fin a este lunes, arranque de semana. Vámonos rapidito con la información porque hay mucha en las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, para adultos mayores, aumentan pensión y bajan edad. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció incrementos anuales para llegar a 6 mil pesos en 2024 y recibirla ahora a los 65 años. País, vacuna mexicana, avanza, antígeno. La Kivax 17.4 es el proyecto más desarrollado en el país. Está a punto de entrar a ensayos con humanos según autoridades sanitarias. Ciudad de México, 6 de junio, tres alcaldías, la clave de la elección. En Cuauhtémoc, dos grupos morenistas se enfrentan. En Miguel Hidalgo, el PAN tiene unidad y en Coyoacán, la moneda en el aire. Estados, zonas arqueológicas, equinoccio por internet, transmiten en redes llegada de la primavera, cayeron visitas 72%. Orbe, tercera ola, vuelven las medidas restrictivas. Los contagios progresan en el mundo. Estados Unidos vacuna a 3 millones en un solo día. Música Meta, preolímpico con un pie en Tokio. El tricolor sub-23 golea a Costa Rica y clasifica a las semis para definir su pase a la justa veraniega. Música y finalmente, en mercados, daño a la economía se hunde inversión privada. En 2020, registró su mayor caída desde 1995, según datos del INECI. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí, las destacadas del
3: Heraldo. Feliz lunes. Gracias, Itzel, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos, ahora sí Guadalupe, ya ya, ya me aclimate, ya me aclimate y sí, sé que ya ya. ahora sí vamos por un resumen de la información más importante, es que estaba yo en, en tiempo de Acapulco.
3: Estabas en modo playa. El y modo cuando playa. En modo playa. No, Oye, me, me espanté, me espanté.
2: El sábado me desperté casi a las 10 de la mañana. Sí. Digo, para mí eso <risa> yo no, no recuerdo es cuándo fue la última vez que me ocurrió.
3: ¿En serio? Sin no, sea. yo el sábado no hubiera podido despertarme a las 10 de la mañana con este rollo de la alarma sísmica, no, hombre.
2: Bueno, para que no veas. la hagas. Bueno, son las 7 con 12 minutos, vamos, vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 22 de marzo del 2021. Este fin de semana el presidente López Obrador viajó a Oaxaca para encabezar la ceremonia por el aniversario número 215 del natalicio de Benito Juárez. Toma nota Guadalupe porque todos los demás personajes de la historia tienen nacimientos, pero Benito Juárez tiene natalicio, o sea que toma nota. Bueno, bueno en el no evento... es
3: lo mismo que lo mismo eh, dijo, ¿no?
2: Eso mismo dijo, eso mismo digo yo. Bueno, pues en el evento el mandatario anunció que habrá cambios al programa de pensión para adultos mayores, se entregará el apoyo desde los 65 años y va a subir hasta seis mil pesos bimestrales, más que un salario mínimo, eso es lo que va a dar la pensión de adultos mayores.
5: La pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años, como se hace cuando se trata de la población indígena. B. La actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble al inicio del 2024. C. Este plan iniciará desde julio del presente año, con un incremento del 15%. En enero de 2022... 2023 y 2024 el aumento será del 20% anual. No es lo mismo que lo mismo.
3: Bueno, pues ahí
5: está Ese lo fue un que comentario propone
3: editorial
2: del DJ Quique, ¿eh?
3: Del Quique, del Quique. Oye, No, no sé Pero fíjate, va... <risa> pero fíjate eh, me mandaron un audio donde el expresidente, ¿te acuerdas del expresidente Peña Nieto? Sí. Bueno, dice que las pensiones se otorgarán desde los 65, 65 y más o y sea luego que estamos cambiaron en esta,
2: estamos regresando sí, a lo que teníamos antes.
3: A 68, pero ahora todo el mundo está aplaudiendo porque regresa, bueno, no, no no se acordaban de que pues ya teníamos es ahora sí que de que teníamos esta esta pensión desde los 65 años con la administración pasada Y ahora lo están aplaudiendo mucho Porque piensan que es una novedad pero, pero bueno, lo que se está haciendo es que se está regresando
2: Es que se aplaude si es del presidente López Obrador Y en cambio se chifla si es del presidente Peña Nieto Así de sencillo Bueno, vamos a continuar En un comunicado ah, Adelante, perdón
3: Sí, en un comunicado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Miera aseguró que igual que en los días de Benito Juárez, hoy México enfrenta una embestida de enemigos que ejercen funciones de árbitro, pero ponen en duda su imparcialidad y que intentan detener el avance de un verdadero proyecto de nación.
2: O sea, o sea, el INE es antijuarista. <risa> A es, ver si entendí es bien. Que,
3: es lo que dicen.
2: Bueno, y en un comunicado, la dirigencia nacional de Morena exigió la renuncia de los consejeros del Instituto Nacional Electoral a quienes acusó de atentar contra la soberanía popular por aprobar nuevas reglas para evitar la sobrerepresentación partidista en la Cámara de Diputados. Y yo pensé que estaba en la ley.
3: Pues lo que está en la Constitución, ¿no? Ya lo sí. decía el propio consejero Ciro Murayama, quien escribió, por cierto... Pues para explicar bien de qué se trataba. Pero fíjate, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que le pondrán un alto a los consejeros electorales que quieren impedir que Morena obtenga la mayoría en San Lázaro.
6: Algunos consejeros del INE, afines al PRIAN, pretenden a menos de tres meses de la elección cambiar las reglas de asignación de los diputados plurinominales para afectar a nuestro movimiento y que no obtengamos la mayoría. Vamos a impugnar esta maniobra, pero también les digo a estos consejeros que es válido que no coincidan con nuestro proyecto, con nuestros principios, con nuestros valores. Pero si nos quieren enfrentar, afílense al partido político de sus jefes y compitan por la vía democrática. No desde una posición en el INE que debería ser de absoluta transparencia e imparcialidad. ¡Se les nota, lo preanista.
2: Bueno, pues ahí está la posición del dirigente nacional de Morena, Mientras tanto, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, acusó que Morena traicionó a México al exigir la renuncia de los consejeros del INE, ya que esto pone en riesgo la pulcritud del proceso electoral.
3: Patricio Vallados, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, informó que Morena no ha solicitado renunciar a parte de su financiamiento público federal, para el ejercicio 2021, a pesar de que se comprometió a devolver el 50%. Se acordarán que pues eso se prometió, incluso me parece ahí en algunos de los spots lo que han dicho es justamente esto, pero en la realidad esto no ha ocurrido.
7: Bueno, y el
2: candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, afirmó que es respetuoso de las protestas en contra de su postulación, pero las calificó como provocaciones pacíficas.
3: El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Adrián de Vences eh, eh, Carrasco, anunció que su partido no va a postular candidatos a cargos de elección popular Escuche usted esto, ¿eh? No va a postular a candidatos en 15 municipios del estado. ¿Y esto por qué? Se preguntará usted. Bueno, porque han sido amenazados por el crimen organizado.
2: El Partido Acción Nacional presentó un juicio de revisión contra el Acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en el que ordena postular mujeres a las presidencias municipales de 15 de los 30 municipios más poblados del estado.
3: Y Rogelio Franco castanex secretario de Gobierno de Veracruz durante la administración de Miguel Ángel Yunares, eh, eh, Yunes Linares, eh, fue vinculado a proceso por ultrajes a la autoridad por presuntamente agredir a un elemento ministerial que ejecutó una orden de aprehensión en su contra.
2: Bueno, y la Unidad de Inteligencia Financiera informó a la sección instructora de la Cámara de Diputados que sus investigaciones sobre enriquecimiento ilícito en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fueron ampliadas a dos hermanos del mandatario estatal.
3: Una investigación del diario español El País reveló que durante el gobierno del expresidente Peña Nieto, la Secretaría de Marina gastó 7.546 millones de pesos en dos partidas de seguridad que no fueron fiscalizadas.
2: En la explanada del Monumento a la Revolución, el Frente Nacional anti amlo realizó un evento denominado Juicio Ciudadano en contra del expresidente López Obrador para juzgarlo por violar los derechos humanos, por la falta de medicamentos oncológicos y el mal manejo de la pandemia, entre otros cargos.
8: momento de que habiendo escuchado
5: las imputaciones que se le hacen al ciudadano Andrés López, después de haber escuchado su defensa, le pido a este jurado popular diga si es culpable
1: o inocente. Le pido al secretario tome nota.
2: Tome nota. Bueno, y eso
5: bueno, y... Son
2: juicios a juicios a mano alzada también, ¿verdad? Como los que hace el presidente López Obrador, pero igual de injustos.
3: Pues sí, porque no participa todo el mundo, ¿no? Sí, así Ahí es. lo que lo que quieren escuchar y lo que quieren decir. Los líderes, pero el gobierno de la Ciudad de México informó que este 24 de marzo va a comenzar la quinta etapa de la campaña de vacunación contra el COVID-19. Tome nota, esto será para adultos mayores de las alcaldías Coyoacán, Coyoacán y Tlalpan.
2: El gobierno capitalino también informó que este domingo se aplicaron 26.435 vacunas contra el COVID-19 en adultos mayores de las alcaldías de Venustiano Carranza, Iztacalco, y Tacalco, Tlahuaki, Xochimilco.
3: El presidente municipal de Nesa, en el Estado de México, Juan Hugo de la Rosa, señaló que en tres días de vacunación contra el COVID-19, cerca del 59% de los adultos mayores de la alcaldía ya fueron inmunizados.
2: Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, aseguró que cada vez las vacunas contra el COVID-19 van a llegar al país en mayores cantidades. Afirmó que México es una de las naciones con mayor acceso a las dosis producidas en Europa, solo que pues, no están permitiendo allá en Europa la exportación de vacunas.
3: Bueno, y por otra parte, por otra parte la Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 198,036 muertos por COVID-19, así como 2,195,772 casos confirmados.
2: Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, reiteró su llamado a la población para que no baje la guardia y mantenga las acciones preventivas contra el COVID-19 durante el periodo vacacional de Semana Santa.
3: El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, prometió hacer todo lo que pueda para impedir que se registre un repunto del COVID-19 ante la cercanía de los Juegos Olímpicos de Tokio.
2: Y en el Reino Unido, la policía de Londres informó que por lo menos 36 personas fueron detenidas durante una protesta en contra de las restricciones ordenadas para frenar la pandemia. Se reportaron varios agentes lesionados.
3: El gobierno de Sudáfrica informó que decidió vender el millón de vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca que había adquirido, por lo que estas serán distribuidas a 14 países africanos.
2: Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de los Estados Unidos informaron que este fin de semana se alcanzó un ritmo de vacunación de más de 3 millones de dosis aplicadas cada día, cada 24 horas.
3: Impresionante. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó que en algún momento va a visitar la frontera con México y reiteró que su gobierno trabaja para que los potenciales migrantes soliciten asilo desde sus países de origen.
2: Y en información deportiva, la selección mexicana Sub-23 obtuvo su pase a las semifinales del Preolímpico de la CONCACAF al derrotar a Costa Rica por marcador de 3 a 0, mientras que en el abierto mexicano de tenis, el tenista alemán Alexander Zverev vino de atrás para derrotar al griego Stefanos Tsitsipas. Y bueno, pues fue un gran juego muy disfrutado por todos aquellos que estábamos ahí en el estadio son las 7 de la mañana con 24 minutos Guadalupe vámonos a una pausa antes de, Adelante. Que, antes de que llegue Leo Dan con su música regresamos antes, en un antes momento antes de que llegue
3: más. la tabla <ríe>
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta celebración tiene por objetivo concientizar acerca de la crisis mundial del agua. Desde el año 2010, las Naciones Unidas reconocen el acceso al agua potable como un derecho humano esencial. Esto significa que toda persona tiene derecho a disponer, sin ningún tipo de discriminación, de agua suficiente, segura, aceptable y asequible para su uso personal y doméstico. De acuerdo a la UNAM, cerca de 10% de la población mexicana no tiene acceso al agua potable. Son entre 12.5 y 15 millones de habitantes, sobre todo del área rural, pero también de zonas marginadas en las grandes ciudades, y de los que sí reciben el líquido, casi 30% no lo tiene en cantidad ni calidad suficiente. El consumo promedio de agua de un mexicano es de 322 litros por persona al día y se pierde 40% en fugas. La pandemia de COVID-19 incrementó la demanda de agua de 20 a 50% en abril del año pasado. Además, los organismos operadores de los sistemas de agua, aproximadamente 600 en territorio nacional, tuvieron que tomar previsiones para que el recurso no se convirtiera en factor de transmisión del COVID-19.
10: ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar. Solo y herido, así me
11: dejas
10: saliendo que mañana irás con otro al altar
2: escuchando a Leo Dan, esto se llama Te He Prometido. Está cumpliendo años, 79 años. Nació el 22 de marzo de 1942 en Santiago del Estero, allá en Argentina. Y comenzó su carrera profesional desde muy joven. Tenía apenas 20 años allá en los años 60. Y con éxitos como Cómo te extraño, mi amor, Estelita, Solo una vez... Eh, bueno, pues tuvo un éxito realmente extraordinario a nivel internacional, el éxito de Leodán. Si volvieras
10: los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí.
3: hoy pues seguramente muchos de nuestros amigos del auditorio estarán recordando, Sergio. ¿Ah, sí? Yo, sí, la verdad, sí,
2: sí. voté por Bebo Valdés, pero tú sabes el caso que me hicieron aquí. Como no tenía yo recursos, <risa> bueno.
3: No tenías dinero, ¿verdad? No,
2: no tenía yo ni recursos. Modo, me ni lo modo. gasté todo en el abierto mexicano de tenis, pero Qué bueno.
3: Barbaridad. Qué
2: barbaridad. le vamos a hacer? No hubo forma, ¿eh? No hubo forma. Hay que
3: ser previsor, ¿eh? Hice, Hay que ser hice, previsor.
2: hice, traté de hacer un recurso a la calidad y la calidad de Bebo Valdés, la forma en que toca el piano, la música de jazz cubano, pero todo valió para un sorteo. Uy, que empecemos, empece, empecemos bueno, ahí va, con los mensajes.
3: Ahí va, ahí va, Rodolfo Contreras desde Querétaro, Productiva Semana, no existe forma de repartir más sin generar más riqueza, porque es, dice don Rodolfo, porque es tan difícil de entender para la 4T, pues don Rodolfo lo que está proponiendo y, y la verdad me, me sorprendió que mmm, quieren eh, instrumentar un nuevo eh, un nuevo impuesto no, para los multimillonarios del país, dicen que sería un impuesto único y por qué no, si tienen mucho dinero pues que paguen y con eso pues a lo mejor podría eh, tenerse dinero para las vacunas y para otras cosas que se le ofrezca a este gobierno
2: Bueno, nos dice otra persona Luis Vélez, eh, estimado Sergio Lupita, aquí estamos iniciando el día en San Diego, mañana fría 7 grados fuerte abrazo a todos los que nos escuchan en Tijuana y en San Diego San Diego ya sabes es como el barrio bonito de Tijuana dicen por allá en <risa> Tijuana. Y
3: muchos cuates que tenemos por allá en San Diego muchos abrazos a todos nuestros amigos oye buen día y buena semana para toda la familia del Heraldo de México fuerte abrazo es lo que nos dice Salvador Luna esta mañana
2: Bueno vamos con otros temas México llegó a, 180, a 198 mil 36 defunciones por COVID-19 son las cifras oficiales. <coughs> Gerardo Suárez, adelante.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. En México se acumularon hasta anoche 198.036 muertes confirmadas por COVID-19. Esto es 209 más que el día anterior. La Secretaría de Salud estimó que ya habría más de 2.390.000 casos confirmados desde el inicio de la epidemia. En la conferencia Vespertina, el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés, comentó que en México se han aplicado, en el caso de las vacunas contra el COVID-19, 5.612.291 dosis contra este virus SARS-CoV-2, de un total de 8.160.250 dosis que ha recibido el gobierno federal hasta el momento. Esto quiere decir que hay pendientes de aplicar, poco más de 2.5 millones de vacunas. Y bueno, en este tema de la vacunación, México puede contar con una vacuna propia contra el COVID-19 antes de terminar este año, así lo estimó el secretario de salud Jorge Alcocer. El proyecto de vacuna que desarrollan los científicos de la Universidad Autónoma de Querétaro es el que tiene más posibilidades de avanzar hacia la fase de pruebas en seres humanos, así lo comentó también Ricardo Cortés, el director general de promoción de la salud. Vamos a escuchar lo que dijo el, el funcionario en la conferencia vespertina.
12: Particularmente eh, la Universidad de Querétaro, que está teniendo ya eh, eh, resultados, buenos resultados para poder avanzar en los ensayos clínicos. Y eh, pues en, como en otras ocasiones también el doctor lópez Gatelo ha mencionado, se, se busca ¿no? que se tengan múltiples fuentes de, de financiamiento. Esta...
6: Sobre esta vacuna de la Universidad Autónoma de Querétaro... El funcionario dijo que la Secretaría de Salud no contempla recursos para este tipo de apoyos de financiamiento, pero es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, el organismo que podría aportar los recursos para continuar con la investigación. Esta es la información que les tengo.
2: Muy bien, pues gracias Gerardo Suárez por esta por esta información. El problema Guadalupe es que también los recursos del CONACIT ya están comprometidos, ¿no? Con otras investigaciones más importantes todavía con investiga investigadores de talla mundial como John Ackerman. <risa>
3: pues nada más y nada menos, ¿No? Cinco millones de pesos le, le dieron por un estudio que iba a realizar. Oye, y ya deseamos más temprano que el secretario de salud ha considerado que este año habrá vacuna mexicana contra COVID 19 Vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado especial para la atención de la influenza, sobre las características de esta vacuna, ¿Qué tiene de diferente a las que pues ya se han presentado en otros países? Doctor ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo.
13: Hola Sergio Lupita, buenos días, gusto estar con su auditorio.
2: Gracias, eh, doctor Macías. Cuéntenos, ¿qué, ¿qué sabemos? ¿Qué sabe usted de esta vacuna que se está desarrollando en nuestro país?
13: Sí, mira, hay que decir que México tiene muy buenas capacidades en sus instituciones, particularmente en sus universidades. Y no es una vacuna, Si son, sino son varias las que se están estudiando. Um, algunas particularmente se encuentran ya avanzadas los, las ha mencionado el, el, en las propias entrevistas del gobierno y el, el, el canciller y con eh, sobre todo en virus vectores, ahora el hecho de tener avanzada la investigación no quiere decir que ya se haya aplicado masivamente en seres humanos, ahora que decían del dinero que se ha aplicado falta lo más difícil que es hacer ya estudios masivos en personas eso es carísimo. Imaginen lo que cuesta no solo tener la vacuna, porque las vacunas ya se pueden tener, tanto la de la Universidad de Querétaro, pero también particularmente las que está desarrollando la UNA con instituciones privadas en Ciudad de México, por ejemplo. Pero faltan los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3, que hay que aplicarlos a miles y miles de personas, a miles de personas que hay que estudiar, que hay que hacer las pruebas, hay que comprar y seguir en el tiempo. Es algo. No estamos hablando ahí de 5 millones de pesos o de 10 millones de pesos. Estamos hablando de decenas de millones de dólares. Lo que todavía falta para aplicar y poder confirmar si las vacunas funcionan ya en el campo, sobre todo en los estudios de fase 3.
3: Doctor, entonces cuando nos dicen que habrá vacuna mexicana contra COVID a fin de año, esto lo tenemos que poner en duda porque pues, lo que nos están diciendo también es que no habrá financiamiento, ¿no? que no van a dar financiamiento. De hecho, en la Universidad de Querétaro estaban diciendo que pues, podrían salir los investigadores hasta botear para recaudar recursos.
13: No, no, pero ¿cómo van a salir a botear para recaudar, digamos, 100 millones de dólares? Eso No se puede. Tienen que haber convenios entre las instituciones públicas y las privadas también. Solamente las eso, ese tipo de convenios son los que pueden avanzar los los, eh, los desarrollos particularmente ya los estudios clínicos. Eh, si no si no están todavía digamos bien planchadas las, las, las colaboraciones pues simple, sencillamente aunque tú tengas una buena vacuna ya estudiada, digamos, en el laboratorio, ya demostrase que funciona en animales de experimentación, ya dice que funciona en ratones. Hacerlo todavía en seres humanos vale muchísimo dinero. Si eso no está, difícilmente lo van a tener, por más que busquen en
2: otros lados. Hablaba usted, doctor Macías, de un gasto de decenas de millones de dólares o de cientos de millones de dólares. Lo que he visto en las cifras de desarrollo de las vacunas eh, europeas y estadounidenses es de miles de millones de dólares. ¿Aquí se puede hacer más barato?
13: Mira, en México sí se pueden hacer cosas un poco más baratas, pero en efecto, sobre todo ya cuando lleguemos a los estudios de fase 3, y ahí se tienen que comprar al menos algunos 20 mil personas. Imaginen lo que es estudiar a 20 a 40 mil personas, que es lo típico. Eh, eh, acaban de reportar un estudio, por ejemplo, semejante de AstraZeneca en Estados Unidos, además de todos los que ya se habían hecho, de decenas de miles de personas. Eso es lo que cuesta muchísimo dinero. Y estamos hablando, en efecto, de decenas de millones de dólares, a veces cientos y hasta miles de millones de dólares. Entonces, sí se necesita buscar convenios con las instituciones públicas privadas y frecuentemente convenios con instituciones internacionales que ya viendo el desarrollo de una vacuna intervengan para también poner su dinero de riesgo.
3: Entonces, lo que nos conviene, doctor, en estos momentos es seguir desarrollando la vacuna, este entrar a estas fases, pero por lo pronto, pues obtener vacunas de otros países que ya las tienen, ¿no?
13: Claro, digamos que por bien que vaya una vacuna mexicana, no la vamos a tener antes de digamos de finales de este año principios del año, que pues, es muy necesaria, ¿eh? Porque para la larga ese virus llegó a quedarse y no vamos a poder depender del extranjero, y además puede haber otras pandemias en el futuro, tanto de influenza como de coronavirus. Entonces, tenemos que tener una vacuna mexicana, eso está fuera de ninguna duda, es urgente, es muy necesario, pero para esta pandemia, difícilmente la vamos a tener para resolver el problema en el que estamos metidos ahora, todavía
14: dependemos de la compra de vacunas en el extranjero.
2: Doctor Macías, en otro tema, eh, Chile tiene la más alta tasa de vacunación de América Latina, 44%, es lo que registraba el sábado, si no mal recuerdo, contra 4% de México, y sin embargo han regresado a niveles de contagios similares a los de junio del año pasado y han decretado cuarentenas en Santiago y en Viña del Mar. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la lección? ¿Por qué se puede tener un nivel tan alto de vacunación y sin embargo estar teniendo un incremento tan importante en los contagios?
13: Sí, mira, Sergio, porque se necesita, además de la vacunación, irle pegando ya un poco más cerca a lo que se llama la inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Y tú ya estás llegando, digamos, al 70% de la población, entre los que ya se enfermaron y se aliviaron, ya tienen inmunidad, y los que estás vacunando, ya vas entonces a llegar a una situación mucho más manejable. En algunos lugares donde todavía la, la tasa de contagios había sido relativamente baja, aunque tú vacunes masivamente, vas a seguir teniendo problemas. Así se ha visto en Israel, así se ha visto en Estados Unidos, y está viendo en Chile. Que no, ve, no ves de inmediato la solución, o sea, la vacunación la tienes que ver, tienes que hacer, pero viene un tiempo de latencia en el que todavía puedes tener problemas y es lo que está pasando en Chile, no hay que dudar que en Chile lo van a resolver en las siguientes semanas y meses pero no pensemos que si acabamos de vacunar hoy, ya tenemos el resuelto, el resuelto el problema mañana
3: eh, doctor, por otra parte, se sigue dudando de la vacuna rusa. De hecho, expertos del Regulador Europeo de Medicamentos acaban de anunciar que van a visitar Rusia en abril para la revisión de la vacuna. Y también Putin anunció que mañana se va a vacunar, como para que vean que, que sí sirve la vacuna, ¿no?
13: Sí, mira, bueno, pero no, no son actos de fe, desde luego. ¿eh? No solo eso, sino, por ejemplo, las vacunas que, que ha anunciado Cuba, que parece que son muy buenas pero necesitan un estudio muy estricto. Eh, eh, se, se cuestionó el problema de la vacuna de Rusia, porque desde agosto 11 declararon que ya estaba buena y que ya la iban a usar y que ya había pasado los estudios cuando no tenían ni siquiera una serie de fase 3. Y eso contaminó, digamos, todo el proceso de la vacuna de Rusia, que parece que es muy buena. Parece que es una vacuna muy semejante en eficacia a la de AstraZeneca, o inclusive un poco mejor, pero sí... Inicialmente se cometieron esos, digamos, estas faltas en el protocolo, y es lo que hizo que cayera alguna desconfianza. Pero después se publicaron ya los estudios de fase 3, donde al parecer es una buena vacuna. No sé si hayan hecho trampa, no parece, pero bueno, hay que darle confianza a la gente que está estudiando hasta sus últimas consecuencias la seguridad de toda la vacuna.
2: Pues, doctor Macías, gracias por hablar con nosotros como en tantas otras ocasiones.
13: Sí, Lupita Sergio, cuídense, me da gusto, cosas de estar
3: Gracias, buenos días, doctor.
2: Es el doctor Alejandro Macías, es infectólogo, fue comisionado especial para la atención de la influenza. Eh, ayer se dio a conocer, de hecho, eh, no, hoy se está dando a conocer eh, el resultado de los de las pruebas clínicas de fase 3 de la vacuna de AstraZeneca allá en los Estados Unidos y señala un mensaje de Twitter de la propia empresa AstraZeneca que la vacuna demostró alta eficacia en prevenir el COVID-19 con no, sin, sin casos severos u hospitalizaciones eh, que hayan sido consecuencia de las vacunas, de manera que pues en estos momentos el gobierno de Estados Unidos mantiene millones de vacunas de AstraZeneca sin usar porque no han recibido la autorización de las autoridades sanitarias. Son las 7 de la mañana con 47 minutos, vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica.
3: Muy buenos días, qué gusto saludarlos, amigos del Heraldo Radio, qué placer estar con ustedes, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, y qué creen, pues está conmigo Dina Marín y vamos a platicar con ella del tratamiento más famoso y vendido, y se trata del cabellito, si se le cae, ponga mucha atención a Dina, ¿cómo estás mi querida Dina?
15: Encantada, ¿cómo están ustedes? Buenos días, justamente vamos a recuperar esa cabellera y el autoestima, les doy el teléfono para que estemos en contacto y tengan más información, además que el día de hoy traigo regalo. 800 mil es el teléfono que ya tienen que tener ahí listo la mano. 800 mil. A hombres y a mujeres nos pasa, es muy triste estar viendo cómo se queda el cabello en el cepillo, en la almohada, a la hora de bañarnos, en la ropa, y la verdad cada día se nota más nuestra cabellera débil y frágil. Es momento de recuperarla porque hay un tratamiento sorprendente. Se van a enamorar igual que yo lo hice, ya lo comprobé. Fíjense, en un tratamiento nos garantiza recuperar 1,700 cabellos. Lo que va a hacer este tratamiento capilar es detener al instante la caída de cabello, limpiar el folículo piloso donde surge el cabello y promover el crecimiento de cabello más fuerte y resistente 800 230 mil pueden entrar también a granfin.mx, visitar la página para que tengan mayor información y recuperar esa parte de nuestra personalidad que es de atractivo de sensualidad y de seguridad hombres y mujeres nos hace falta en vez de ponernos la gorra las extensiones, hay que resolver el problema de raíz hoy te traje sorpresa Moni hoy es de regalo absolutamente gratis solamente pagan el envío exclusivamente el envío marcando al 800 23 mil.
3: perfecto pues a marcar queridos amigos es importante hacerlo ahora y bueno a llevarnos esta super promoción gracias Dina regresamos con ustedes Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: muchas gracias Mónica Reyes
3: adelante Lupita bueno, y vamos directamente hasta Puebla, porque se está replanteando el sistema de educación, esto un año del cierre de las escuelas. Claudia Espinosa, buenos días.
0: Así es, saludo con gusto, Lupita, también a Sergio y a todos los amigos del Heraldo Mediador, justo como lo comentas, pues la Secretaría de Educación eh, Pública, dio a conocer que se han establecido materiales didácticos, programas de televisión, también micrositios con material de consulta y campañas de apoyo. Esto con el objetivo de atender a un millón setecientos sesenta y mil cuatrocientos alumnos inscritos en este ciclo escolar y con el objetivo de que pues nadie se quede afuera. Inclusive comenzaron una campaña denominada Nadie Afuera, Nadie Atrás para tratar de encontrar a aquellos alumnos que durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 por diversas eh, circunstancias pues no podido acceder a los materiales y con ello pues se trata de rescatarlos para que no pierdan el año. Hasta el momento se ha contactado a 4.205 niñas y niños que estaban en riesgo de deserción aquí en las diferentes escuelas de Puebla. Es la información que les tengo. Muchas gracias Claudia. Muy buen día.
2: La Secretaría de Educación de Guanajuato informó que van a comenzar a operar las pruebas piloto en varias escuelas de la entidad con el objetivo de retomar clases presenciales. Gabriela Montejano, adelante, cuéntanos.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es. En universidades públicas y privadas de León, el gobierno comenzará a realizar pruebas pilotos para el regreso parcial a clases. Estas pruebas evaluarán la guía del regreso paulatino a las actividades de las instituciones educativas de nivel superior, públicas y particulares del estado de Guanajuato. Así se valorará iniciar actividades presenciales prácticas en talleres y laboratorios ante el semáforo estatal amarillo para la reactivación que se ha mantenido ya por dos semanas en la entidad. Con la participación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana de León y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, también en León, el gobierno comenzará con estas pruebas piloto y de acuerdo a lo que informó la autoridad el día de ayer, pues ya una vez que se apruebe por la Secretaría de Salud el funcionamiento de esta guía y protocolo para el retorno a las actividades en las escuelas, pues se extendería a los demás niveles educativos. Este es mi reporte desde Guanajuato.
2: Gabriela, gracias por, por esta información.
16: Muy buenos días.
3: Buenos días. Bueno, y por otra parte, ya temprano posteamos en nuestras cuentas de Twitter esta información que se dio a conocer por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Encapuchados han tomado la Facultad de Artes y Diseños eh, y Diseño y déjeme decirle a usted que, bueno, pues eh, no es la primera vez que esto ocurre. Se ha denunciado que desde hace algunas semanas pues han estado entrando encapuchados a diferentes eh, escuelas y han destruido eh, instalaciones, los jóvenes que tomaron las instalaciones en este caso de la Facultad de Artes y Diseño, destruyeron cámaras de seguridad, además de que rompieron y robaron mobiliario del edificio de cómputo, es la información que se da a conocer, y bueno, se habla que para exigir pagos a profesores, frenar la violencia contra las mujeres y una respuesta de la UNAM ante la crisis de COVID, la madrugada de este domingo, un grupo de encapuchados tomó y vandalizó la sede de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM en su campus Xochimilco.
2: Son las 7.53, vamos con Augusto Atempa. Adelante, Augusto. Adelante, Augusto. Hola. Parece que no nos está escuchando Augusto Atempa. Ya nuestro equipo de producción está haciendo maravillas con nuestro equipo electrónico. Vamos a ver si nos escucha Augusto Atempa. No, me temo que no, vamos, a, vamos, vamos a una pausa mejor, eh, son las 7 de la mañana con 54 minutos, le recuerdo nuestro número de whatsapp, Mándenos usted mensajes, pueden ser de texto, pueden ser también de voz, 55 20 10 96 47, repito, 55 20 10 96 47, regresamos en un momento más
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
17: Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí y la llegué a querer si hoy puedo enloquecer si no la veo más ella empezó a notar lo que siente mi amor y se aleja más y más como a la tarde el sol soy joven ya lo sé ella un poco mayor pero mi corazón no quiere comprender
2: Seguimos escuchando música interpretada por Leo Dan Que hoy cumple 79 años Esto se llama Yo sé que no es feliz Canta con Matiz
11: Tu
10: nombre, mi amor No
17: sabes qué También se puede amar Me estoy portando mal, no debo... Ganar.
2: Tenemos mensajes de nuestro público, Guadalupe.
3: Así es, tenemos mensajes y dice, buenos días, Lupita y Sergio, si AMLO quiere un monopolio y la industria eléctrica, lo primero que tiene que hacer es desaparecer al Instituto de Competencia. Saludos atentamente, Javier Cruz.
2: Eh, dicen otras personas, Sergio Lupita, somos trabajadores de Iberdrola o Ajaca, te escuchamos diario, mándanos un saludo fuerte. Saludo a los trabajadores de Iberdrola, allá Uy. en Oaxaca y en todo el país. Sé
3: Iberdrola, que, que ha sido muy,
2: muy atacada este, por, el por el
3: presidente. Y sí. que ha sido
2: una empresa pues que ha creído en México, que ha invertido decenas de miles de millones de dólares en México para generar electricidad más barata y más limpia. Creo que es un gran ejemplo de empresa, de empresa internacional.
3: Eh, dice Elizabeth de Iztapaluca buenos días Lupita y Sergio, buen inicio de semana, los escucho desde hace mucho y me encanta su noticiario eh, pero todos los días hago corajes por todo lo que el actual gobierno hace en nuestro país y pues a seguirnos cuidando soy Elizabeth
2: y dice Claudia Álvarez Cuesta dice que si es, si es noticia falsa o si es verdad, le mandaron eh, fechas de inicio de, de vacunación en Tlalpan Benito Juárez y Cuauhtémoc el 24 de marzo y el y el y fechas del 29 de marzo en Coyoacán y Álvaro Obregón no me suenan le voy a Nada pedir a lo
3: tengo confirmado eh, Coyoacán y sí. Tlalpan es Coyoacán la y Tlalpan que da a eso es. es
2: además de que continúan en las delegaciones en las alcaldías que ya, que ya habían ya venido es. de hecho
3: les voy a mandar en este momento información Sergio para que la pongan en nuestras eh, páginas, en nuestras redes y que Perfecto, la gente sí. tenga ahí. Pero todos sí,
2: esas 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 alcaldías que me manda con esas fechas no son correctas, es noticia falsa, fake news. Son las ocho con tres minutos. El pronóstico. Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Adelante con tu información.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan. Y les comento que este día el Frente Frío número 44 se extenderá sobre el norte del territorio nacional. Este se asociará con la corriente en chorro y una línea seca, provocando rachas de viento fuertes a intensas con tolvaneras en el norte y noreste de México, con rachas de hasta 90 a 110 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango y Coahuila. Es importante estar pendientes ya que existe la probabilidad para la formación de tornados sobre el norte de Coahuila y Nuevo León. Por otro lado, un canal de baja presión en el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad provenientes del Golfo de México, provocarán lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas sobre dichas regiones. Finalmente, se mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso sobre los estados del occidente, oriente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Michoacán y Guerrero. Estas condiciones son generadas por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera. Aquí en la Ciudad de México se pronostica cielo despejado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde. No se pronostican lluvias. La temperatura máxima estará oscilando entre 27 a 29 grados centígrados y la temperatura mínima para el día de mañana, al amanecer de 8 a 10 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Regreso con ustedes. Gracias y muy buenos días.
2: Gracias, Patricia es Patricia bueno,
3: y López. vámonos adelante vámonos con Augusto Atempa, Augusto, ¿qué tal? Buenos días
7: muy buenos días me encuentro en la alcaldía de Xochimilco y es que les platico que esta madrugada se incendió un mercado, un mercado de zapatos que se encuentra a una calle del mercado de Tillehualco para mayor referencia y es que este mercado albergaba 40 locales, 40 locales en donde se vendían, además de zapatos, también ropa. Y de acuerdo con los locatarios que pudimos platicar con ellos, nos comentan que se trató de una veladora encendida dentro de un local lo que provocó este incendio. Consumió en su totalidad los 40 locales y también les platico que se habían afectado 5 automóviles que se encontraban estacionados. Los bomberos, por supuesto, llegaron a este sitio... Apagaron las llamas, pero por lo pronto este mercado se encuentra con esta afectación. Los locatarios estarán viendo dónde poder eh, recuperar su mercancía, cómo poder recuperar su mercancía y volver a pues, activar su economía. Sergio Lupita, te reporto.
3: Gracias, Augusto.
7: Seguimos pendientes.
2: Son las... 8 de la mañana con 6 minutos este fin de semana, padres, madres y estudiantes de al menos 10 estados de la República se manifestaron para exigir la reapertura de escuelas. Rocío Rosada es vocera del movimiento Hashtag Abre Mi Escuela. Rocío, ¿cómo está? Buenos días. Rocío Rosada, ¿nos escucha? Parece que no.
3: Parece que no, Sergio, pero muchos papás están ya listos para el regreso a, a las eh, clases, a las escuelas. Y el día de ayer, como lo mencionabas, pues salieron a manifestarse en diferentes estados de la República y lo que quieren es que ya empiece, que reinicie, reanude las actividades. Fíjate que ha sido un año bien complicado para los papás, para los alumnos, para los maestros. Luego de este cierre de casi un año ya obligatorio por COVID-19, el presidente, de hecho, ha insistido en que quiere que empiecen las clases después de la Semana Santa de las vacaciones y él dice que empezarán por allá en Campeche.
2: Bueno, a ver, Rocío Rosada, vocera de Hashtag Abre Mi Escuela. Adelante, Rocío. ¿Cómo estás? Buenos días. No, seguimos sin escuchar. Parece que estamos teniendo ahí algún tipo de problema. ¿Tú nos escuchas, Guadalupe.
3: Yo escucho perfectamente. Ah, de
2: repente sentí sí. como que te habías perdido. Pero no, 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 yo
3: estoy aquí, aquí escucho perfectamente. Eh, creo que la calidad del audio es mucho mejor. Sí, la mañana. verdad es que sí.
2: eh, ha mejorado. Me dicen que te cambiaste de teléfono, me parece bien. Sí, no, y además estuvimos
3: haciendo pruebas. Adrián, que estuvo ahí trabajando. Adrián muy Alcalán, trabajoso y este bien. muchacho, el fin de semana, hombre, creo que no descansó.
2: Pues muy bien, <risa> sí. Pues qué bueno que, que se, porque se te está escuchando mucho mejor.
3: Me da mucho gusto.
2: Bueno, pues en, en otros temas En otros temas, eh, el Inegi dio a conocer el primer conjunto de resultados de los censos económicos 2019 y también ah, pues el, el EDN, que es ah, el estudio sobre demografía de los negocios del 2020. Y lo que estamos viendo pues no es positivo para los negocios en nuestro país. Se estima que sobrevivieron 3.9 millones de negocios. Eh, 79.2% a 17 meses de concluido el levantamiento del censo. Se estima que cerraron sus puertas definitivamente. Escucha, Lupita, porque esto me parece una tragedia para los trabajadores y para los propios pequeños empresarios. Cerraron sus puertas 1.010.857 establecimientos, o sea, 20.8% de los que tenía nuestro país. Nacieron 619.443. Pero pues evidentemente que esto queda muy lejos de, del más de un millón de negocios que cerraron. Al comparar la cifra total de unidades económicas de septiembre del 2020 con las captadas en mayo del 2019, se tiene una disminución en el número de negocios de 8.1%. Sí.
3: ¡Qué barbaridad, Sergio! Y te acordarás que no hubo apoyo para los pequeños empresarios, ¿Ninguno? ¿no? No dijeras para los grandes empresarios, ¿no? Para los chiquitos, para los pequeños, las que todos los días hacen un gran esfuerzo. No es cierto, ciento acordarás...
2: 150 millones de pesos para Argos, de Pigmenio y Barra, que se ah, las no, entrevistas pero, al Bueno, presidente. tú estás
3: hablando de otro tipo de empresarios, pero para la mayoría de los empresarios, ¿te acordarás que se dijo que pues iba a haber un apoyo de 25 mil pesos? en algunos casos. Y también de aquella frase, no sé si recuerden nuestros amigos, pues que se vaya a la quiebra, ¿no? El que tenga que quebrar.
2: Pues eso es lo que dijeron, excepto los amigos del presidente. Son las 8 de la mañana con 10 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días,
1: Buenos días Sergio Lupita, buen inicio de semana,
14: buen inicio de primavera, ya desde el sábado estamos en la primavera, y también conmemorando el Día Mundial del Agua el día de hoy, Sergio Lupita, con una situación muy, muy complicada para México, yo creo que no nos damos cuenta de la envergadura que tiene esta situación, fíjense que estamos con... 83 de las principales presas que se encuentran a un nivel de del 50%. La gente piensa luego, pues grupita, bueno, si la presa tiene todavía la mitad, pues todavía hay bastante agua. No, para que sean operativas las presas necesitan estar por encima del 50% debido precisamente a las características hidráulicas que tienen las presas, sobre todo para el riego. 83 están al 50%, pero fíjense esto, 43 de las principales presas están entre el 20 y el 50 por ciento y 19 presas menos del 20 ciento ya no son operativas desde el punto de vista de riego y de conducción de agua ni como reservorios para las ciudades ahí eh, tenemos en este momento 43421 mil hectómet hectómetros cúbicos eh, ¿Qué es esto es mucho poco pues son 1437 menos que hace 10 días Imagínense, todavía hace 10 días teníamos 45 mil prácticamente, estamos en 43 mil. Sí. Pero Oye, ¿cómo de, de, hecho dicen
3: que, de, de hecho dicen que el Cotzamala, por ejemplo, que tendremos nosotros que recibir menos agua, está en su nivel más bajo en los últimos 25 años.
14: Es correcto, es correcto, Lupita. Y para estas 19 presas, el nivel más bajo desde los, en los últimos 50 años. Fíjense que tenemos... En el mismo periodo, o sea, al inicio de la primavera del año pasado, tenemos ahora 19.000 hectómetros cúbicos menos que en marzo del 2020, o sea, sí tenemos una situación que estamos enfrentando bastante crítica, esto va a significar, pues desde luego, la pérdida de cosechas muy importante, la el suministro eh, confiable, digamos, seguro a las principales ciudades de la República Mexicana, inclusive la disminución de la generación de energía eléctrica, porque pues cuando baja el nivel de las presas, baja también la producción hidroeléctrica, así que estamos conmemorando, más bien observando este Día Mundial del Agua con mucha preocupación, Sergio Lupita, parece que las eh, calamidades nunca vienen solas, como se dice, no pero sí, estamos en una situación hídrica muy compleja, yo creo que el problema que se tiene en las grandes ciudades, por ejemplo, de las fugas, ya no es una cuestión de qué pues se quiera o no se quiera hacer, Va a ser una cuestión de supervivencia para la sociedad mexicana, Sergio Lupita, junto con los otros grandes eh, problemas que estamos enfrentando. El manejo del agua tiene que ser prioritario en la política pública, sobre todo en la cuestión de las tarifas, del uso racional del agua. No se nos debe olvidar que el 76% del total del agua que se consume en México se consume en una agricultura deficitaria en muchos de los alimentos, como es frijol, como es maíz. O sea, estamos usando casi todo el agua para algo que es deficitario. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos desperdicios muy, muy importantes que deben de ser atacados no con una visión ideológica, sino con una visión moderna de eh, mecanización del campo, de tecnificación del campo, aunque no se quiera, se quiera regresar a la COA y, y ¿no? a las cuestiones primitivas. No, para una, un país de 126 millones de habitantes necesitamos tecnificar el campo y evitar los desperdicios que son verdaderamente alarmantes, en Lupita.
3: Muy bien, Químico, muchas gracias, muy buenos días, gracias por hacernos reflexionar sobre esto que es lo importante.
11: Buen inicio de semana.
2: Gracias.
3: Hasta
2: luego. Es el Químico Guerra y ahora sí tenemos ya en la línea telefónica Rocío Rosada, vocera del movimiento Hashtag Abre Mi Escuela. Rocío Rosada, buenos días.
19: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Un gusto poder Hola, estar tal? con ustedes y con su audiencia.
2: Rocío, hay hay gente que, que dice, bueno, es que qué miedo mandar a los hijos a la escuela, pero ustedes dicen que ya llegó el momento de abrir las escuelas. Cuéntenos, ¿cuáles son sus argumentos?
19: Eh, claro que sí, Sergio. Abre mi escuela. Busca abrir el diálogo para buscar un cómo sí. Si, bajo la premisa de que se puede volver de manera gradual voluntaria y responsable. Tenemos que estar claros que no vamos a regresar a como antes de la pandemia. Nosotros somos personas distintas después de la pandemia. Tenemos un país distinto después de la pandemia y debemos de tener escuelas distintas. ¿Y por qué no luchar porque esas escuelas sean mejores y que nuestro regreso sea mejor? Y estamos convencidos que hoy podemos sentarnos a la mesa a dialogar y buscar un como sí para que todos nuestros niños en el país, puedan regresar.
2: Bueno, Rocío, ¿cómo, ¿cómo habría que hacer? ¿Cuál es el cómo, si? ¿Cómo hay que hacerle?
19: Bueno, eh, la realidad es que hay un boletín, el boletín 317 emitido el 8 de diciembre del 2020, en donde se ponen ciertos lineamientos generales por parte de la Secretaría de Educación Pública para regresar ya sea en semáforo verde, que ya tenemos algunos estados en ese semáforo, y algunos, eh, los que están en amarillo, también pueden empezar a regresar con la modalidad de centros comunitarios de aprendizaje. Estos lineamientos generales los tiene que revisar cada estado, la Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de Educación. Y lo que estamos proponiendo es que nos junten a la sociedad en estas mesas de trabajo, en, la, en estos lineamientos, para que nos quede claro de que, todos tenemos que poner de nuestra parte, los papás se tienen que sentir, sentir tranquilos de la decisión que tomen, ya sea que los quieran mandar a la escuela o no, porque el regreso es voluntario. También la parte de nuestra corresponsabilidad en la cuestión de los filtros, en cómo... Sí podemos mandar a nuestros niños a la escuela o mejor más vale retenernos en casa porque tenemos alguna duda. ¿Cómo tenemos que cuidar a los maestros? ¿Cómo los maestros tienen que cuidar a los niños? Es, es, vivimos en comunidad y la comunidad educativa se tiene que mover de acuerdo al contexto de cada una de las escuelas. Eso es muy importante, Sergio.
3: Muchos de los muchos de los niños están ya desesperados, los papás, los profesores. Ha sido muy complicado dar clases, eh, reunir evidencias a través de un celular para tres miembros de, de la familia. No todo el mundo tiene eh, diferentes dispositivos. Eh, ¿Cómo ves después de un año de cierre? ¿Cómo está la situación? Mira, Lupita, eh, la verdad es que la situación es, es
19: preocupante en muchos sentidos, porque pues, ha crecido la violencia, los papás, su condición, muchos de ellos, la parte económica les ha afectado, hay que pensar cómo cómo seguir manteniendo a la familia, muchos de ellos tienen que buscar el, el pan de cada día, entonces es, es muy importante que volteemos a ver a nuestros niños y que veamos a la escuela como lo que es, su segunda casa, ellos, Para ellos el maestro muchas veces es guía, es acompañamiento. El tener una educación unilateral en donde la televisión solamente les entrega contenidos y ellos no pueden preguntar, no pueden, las dudas que tengan es difícil que se les puedan resolver en ese momento, hace que ellos estén aburridos. Entonces muchos de ellos, yo he oído papás, es que ahora están buscando comida o, o están desesperados o se les ve tristes. Los niños se sienten solos y, y esta ansiedad o este es, es porque finalmente están aburridos, ellos sienten que no están aprendiendo. Con todo, y que Lupita, tenemos casos de maestros que han hecho maravillas, es impresionante en este país, maestros que han abierto su canal, abierto, perdón, su canal de radio para poder eh, dar y tener acceso a esos alumnos que no tienen dispositivos, no tienen televisión. Entonces llegan con ellos a través del radio, maestros que han adaptado sus camionetas, sus vehículos, para tener un aula móvil, irlos a buscar a sus casas. Yo creo que eh, esos maestros son verdaderos héroes, como muchísimos que tenemos y como el, todo el personal médico de, de este país. Entonces... Yo, yo pienso que, que es, es sentarnos aún como si y hacerlo de manera gradual. Y tenemos una gran ventaja, Lupita. La verdad es que hay muchos países que lo han hecho. Y en este país, me nuestro México, en el que firmemente abre mi escuela, cree eh, también lo ha hecho. Ya tenemos estados que lo están probando con resultados interesantes y sobre todo cuidando la salud y demostrando de que sí se puede y que sí se puede minimizar el riesgo.
2: Eh, Rocío, Rocío Rosada, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
19: Gracias, Sergio. Bonito día y gracias a todos tus radioescuchas. Que tengan buen día.
2: Rocío Rosada es vocera del movimiento Hashtag Abre Mi Escuela. Son las 8 de la mañana con 20 minutos.
3: Bueno y hace unos momentos Sergio, dabas a conocer datos importantes del INEGI, de cómo pues, han ido quebrando, de cómo han ido cerrando diferentes empresas. En especiales de La Silla Rota, sobrevive agua fuerte gracias al Internet, otras galerías han desaparecido. Y Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota, nos habla de este trabajo. ¿Cómo estás Jorge? Qué gusto saludarte, buen día.
20: Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio, auditorio. Pues como ustedes recordarán eh, La Silla Rota, ha estado presentando desde el año pasado historias de sobrevivientes. La actual crisis que acumuló el impacto de la pandemia a un magro crecimiento en los años previos ha arrojado de su empleo o de la forma de sustento a millones de personas en México. Los sobrevivientes es una serie no periódica de trabajos con los que la CIA Rota está buscando contar a fondo las historias de estas familias que han visto desplomarse su nivel y modo de vida y cómo encaran la adversidad y justo, justo es la historia de Israel Alvarado, quien estaba preocupado en marzo de 2020 cuando su galería de obras de arte aguafuerte había tenido un arranque flojo en sus ventas comparado con el 2019. Pero para México y para él aún faltaba lo peor, pues apenas se contabilizaban los primeros casos de personas infectadas de la COVID-19 que después se convertirían en más de 2 millones de contagios estimados. Esta, esta es la historia que les invitamos a conocer en la silla rota, Lupita.
3: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Muy buenos días. Son Hasta las... luego, pues, ahí las historias de los sobrevivientes, Sergio.
2: Así es, y de los que no sobreviven también, historias muy trágicas, porque... Un negocio que fracasa es no solamente una pérdida de inversión, de dinero, de empleos, es también la pérdida de una ilusión, de un proyecto de vida. Y vamos con otros temas. Vámonos a las calles de la Ciudad de México con Javier Ruiz. Adelante, Javier.
21: Hola, soy Lupita. ¿Qué tal? Excelente mañana. Justamente tenemos información del municipio de Nectahualcoyo donde se está llevando a cabo pues justamente el cuarto día para la vacunación. En esta ocasión de la Ola T... Eh, se están vacunando justamente en la Facultad de Estudios Superiores de, de Aragón. Esto desde muy temprano, justamente, pues muchas personas están llegando a bordo de su vehículo. Esta nueva modalidad que se ha implementado, pues, en algunos países, aquí en la Ciudad de México y también en el Estado de México, lo están haciendo para que sea más fácil. Se espera que por día se vacunen a 32 mil personas. Pues, a comparación del viernes pasado, que el día que comenzó la vacunación, pues el escenario es bastante distinto, ahora sí pues las personas están llegando de manera tranquila y esto se debe también a que ya tienen pues las letras. El viernes pues realmente era un verdadero caos, al menos se registraron cinco kilómetros para poder ingresar Hoy pues, rápidamente lo pueden hacer en cerca de medio minuto, rápidamente ya están adentro de la fe. Aragón, se les toman sus documentos, se les vacunan, posteriormente se les pone en observación y después ya salen, así que en comparación del día viernes pues se pueden hacerlo eh aquí en la Fentarago y mencionar también que ya no nos queda para mañana hasta la CEP, le la sé a la seta, y el pasado mañana serán todas las personas que quedan refagadas. De momento Santipa, el reporte
2: que tenemos gracias Javier Ruiz.
3: Buenos días y vámonos rapidito con Alan Rodríguez que anda en el centro de la ciudad. Alan, buenos días.
22: Sergio Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de la calle Correo Mayor y Moneda, a espaldas del Palacio Nacional. En este punto tenemos una manifestación de aproximadamente 50 maestros provenientes de Morelos, quienes están solicitando la basificación para ellos, para los tra trabajadores de la educación, quienes llevan por lo menos 14 años laborando. Sin un contrato definitivo. Quiero comentarles que también están solicitando que se respeten sus derechos laborales y el pago atrasado para los maestros de nuevo ingreso. Es, ellos ya fueron recibidos por personal de gobierno del... De, de, de de presidencia y eh, han entregado un documento y serán recibidos el día de hoy en punto de las diez y media de la mañana para una reunión en donde explicarán sus problemas al presidente de la república. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde este punto de la capital y estaremos muy al pendiente de las movilizaciones que se registren a lo largo de este día. Excelente semana. Gracias, Alan. Muy buen día.
2: Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
17: mayor pero mi corazón no quiere comprender
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 5520 10 96 47
2: ¿Principio ¿Quién puede objetar que se entregue más dinero a los adultos mayores? Se trata de personas que muchas veces ya no pueden trabajar y en términos generales la gente la gente está a favor de que se dé dinero para apoyar a estas personas mayores. Lo que no estamos viendo, sin embargo, es la complejidad de la medida que anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para empezar, se baja la edad para recibir este apoyo de 67 a 65 años, pero además se duplica el, la cantidad hasta 6 mil pesos mensuales, bastante más que el seis mil pesos bimestrales, perdón, de todas formas bastante más que el salario mínimo. Pero además sabemos que este programa no tiene controles adecuados, no se sabe realmente a quiénes se le da, en muchos casos se le da a personas fallecidas y en muchos casos también a personas adultos mayores que en realidad no necesitan este apoyo. Me parece que lo que hay que hacer es algo completamente distinto. Debemos tener programas de ayuda que apoyen a los más necesitados Por supuesto que eso es correcto Pero también debemos tener un gobierno Que promueva la inversión productiva Que promueva la generación De riqueza, la generación de prosperidad Ningún país se va a ser rico A base de repartir dinero Los países que son prósperos Lo han logrado a base De trabajo Y con el dinero que se logra con el trabajo Tienen programas sociales eficaces Pero no se dedican simplemente A repartir dinero yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito
1: a reflexionar. Reporte Metro con Ana Moreno
3: Ana, ¿qué tal? ¿Cómo empezamos en el Metro esta semana? Buenos días.
23: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio. Un gusto saludarlos en esta mañana. Les informo que a esta hora las líneas que presentan afluencia alta son la 1, 3, 8, 9, A y B, con un intervalo entre cada tren de aproximadamente de 3 a 5 minutos. Las líneas, 4, 5, las líneas perdón, 2, 5, 7 y 12 son las que presentan afluencia moderada con avance continuo y en el resto de las líneas no se presentan contratiempos. El intervalo oscila entre los 7 y 9 minutos y le recomendamos a las personas usuarias que van a tomar esas líneas, anticipen su salida. También recordarles que a partir del 27 de marzo y hasta el 11 de abril se realizarán trabajos de mantenimiento en el cajón de vías de la línea 9, por lo que permanecerán cerradas las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y la terminal Pantitlán, para que tomen previsiones en sus viajes. Esta es la información, que tengan una excelente semana. Gracias, buenos días, Ana. Muy bien, Lupita, hasta
2: luego. La Comisión Nacional Fonesta, Forestal, la CONAFOR, ha reportado 41 incendios forestales en diferentes puntos del territorio nacional. El organismo señala en un comunicado que alrededor de 1,967 personas trabajan para controlar el fuego que se ha presentado en 14 estados, la comisión hace un llamado a la población para que no use fuego en zonas forestales y colindantes. Y esto particularmente en un momento en que se pronostican altas temperaturas, poca precipitación y vientos fuertes. Según los reportes, hasta las 11 horas de este domingo de ayer, la superficie afectada es de 10,105.25 hectáreas. Siete incendios ya se han liquidado y no representan un riesgo de propagación de fuego, pero la situación es, uh, es complicada. La CONAFOR reporta que 12... De los 41 incendios forestales se presentaron en ocho áreas naturales protegidas. En caso de fuego en zonas forestales o colindantes, la CONAFOR pide a la población reportar el fuego al número 800-462-3634 o simplemente al 911.
3: Bueno, y este fin de semana se registró un incendio forestal en el Cerro del Diente, allá en Zapopan, Jalisco. ¿Cuáles fueron las causas? Y ya está controlado. Vamos a platicar con Sergio Graf. Él es titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco. ¿Qué tal? Buenos días.
24: Buenos días, Lupita. ¿Cómo está? Buenos días, Sergio.
2: Eh, don Sergio, a ver, cuéntenos, ¿cuál es la situación de este de este incendio allá en el Cerro del Diente? En bueno, estos momentos...
24: Bueno, ese incendio fue controlado el mismo, el, bueno, unas horas después de que, de que inició. Se inició a las eh, 6.30 de la tarde y se tenía controlado a las 23.40 eh, y terminó siendo liquidado, enfriado a, aproximadamente a la, a la una de la mañana.
3: Eh, Sergio, ha sido un, eh, unos días muy difíciles para diferentes entidades de la República Mexicana. ¿Ustedes cómo están preparados para combatir los incendios?
24: Sí, mira, estamos en un año, tal vez en toda mi, mi historia, trabajando los temas forestales, de los más difíciles. Eh, prácticamente hemos estado sin humedad, 8%, y pues tenemos eh, pues una condición excepcional climática que nos ha hecho que accidentes normalmente que sucedían en los bosques por paseantes o gente que hace una carne asada o quemas agrícolas no se convirtieron en incendios forestales y este año está sumamente difícil. Hemos eh, desplegado una capacidad operativa muy importante en el estado, en todo el estado de, de Jalisco, para poder asegurar eh, que podemos eh, tener una presencia en todos los incendios eh, que se presentan. ¿no?
2: El mucho se ha dicho que hubo una disminución en los recursos para combatir los incendios forestales. ¿Es esto cierto?
24: En el caso de Jalisco, no. Eh, nosotros tenemos un pequeño incremento de, eh, para el combate de incendios. A nivel federal, sí. Ha habido una disminución paulatina y continua durante los últimos años para pues todas las actividades en el sector forestal. En nuestro caso, no. Hemos este, fortalecido nuestra capacidad. E incluso eh, lo que nosotros trabajamos a través de esquemas de colaboración con los municipios en un modelo de asociaciones de municipios donde desarrollamos una capacidad operativa y les transferimos recursos para poder tener capacidad en las regiones, además de las eh, capacidades que tiene el propio gobierno del estado.
3: Eh, Sergio, ¿cómo, ¿cómo combaten estos incendios? ¿Tienen eh, equipos de, de aviones? De, ¿Tienen eh, gente especialista en estos temas? ¿Cómo, ¿Cómo le hacen?
24: Sí, Nosotros tenemos brigadas forestales, ya que se contratan eh, cada año, unas que son de carácter permanente todo el año, otras que entran en combate en el periodo eh, más crítico. Y todas estas son eh, capacitadas. Asimismo, capacitamos a las brigadas de los municipios, de las sesiones de, de municipios y de las áreas naturales eh, protegidas. Entonces, tratamos de tener un, un cuerpo operativo lo mejor capacitado posible. De hecho, hemos este capacitado brigadas de mujeres que se han integrado ya a las tareas de combate este año en, en, en soporte a, la, a las brigadas este, tradicionales y... Eh, tenemos equipo aéreo, el gobierno del estado eh, contrata desde el año pasado, el, el antepasado un helicóptero, el año pasado ya contratamos dos helicópteros, este año volvemos a contratar dos helicópteros, el gobierno, por ejemplo, de Zapopan tiene un contratado un helicóptero, tlacomulco otro, y un helicóptero de protección civil de otro del municipio de Guadalajara, para el caso del área metropolitana de Guadalajara. Aquí no es posible atacar con aviones por las condiciones topográficas, entonces tenemos que hacer operaciones, con equipo aéreo en, en helicópteros eh, adaptados para, para esta tarea.
3: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
24: Muchas gracias a ustedes. Hasta y luego. por favor, pedir a todo el mundo que ahorita no hagan fogatas, no suelten cigarros en el campo. Es, es una situación muy crítica en todo el país.
3: Así es. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Hasta luego, muy buenos días. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco, Sergio Humberto Graf Montero.
2: Son las 8 de la mañana con 39 minutos. Allá en Chihuahua se han registrado también 8 incendios forestales. Federico Guevara, cuéntanos.
25: Efectivamente, muy buenos días. Ocho incendios forestales son los que se han reportado de lo que posiciona o convierte a Chihuahua en el estado con más fuegos forestales, más incendios forestales, de acuerdo a la Comisión Nacional Forestal, que señala que actualmente se están atendiendo 13 incendios activos, principalmente en la Sierra Tarumada. Algunos fueron controlados, pero sigue el riesgo de propagación y peor el día de hoy. Ya que con entrada del frente frío número 44, que viene cruzado con, en conjunto con una corriente de chorro, en este momento en Chihuahua se están presentando ráfagas de viento de 70 kilómetros por hora en toda la entidad, lo que pues viene a, a poner más en alerta el hecho de que con estos vientos se pueden intensificar los incendios actuales, ...y que se puedan generar otros... ...actualmente hay una brigada de mil novecientos cincuenta y cuatro personas... Eh, ...de personal de la CONAFOR... ...en diferentes municipios... ...obviamente no dan abasto a estos incendios... ...y es muy difícil por la serranía... ...y por, por la conformación geográfica de esta región... ...el implementar el uso ni de helicópteros... ...por la distancia de la sierra ni de avionetas... ...entonces todo esto es de forma manual y técnicamente esperando a que la madre naturaleza eh, ayude un poco.
2: Pues muy bien, Federico Guevara, gracias, fuerte Muchísimo abrazo. Muchísimas
3: gracias, buenos días. Pues sí, esperando que, que llueva, oye, que llueva pues, y sí. que tengamos agua en las presas, pues, porque en esta la situación época, se ve bien complicadísima.
2: marzo es muy complicado que llueva, de eh, verdad sabemos que pues, tendremos sí. que esperar hasta mayo, eh, mayo, sí. junio para que empiecen las lluvias.
3: Oye, dicen que a veces se adelanta, ¿no?, en abril y hay un dicho, ¿no?, lluvia de abril para el Manil, lluvia de mayo ni para el caballo. A ver cómo nos va este año. En la conferencia matutina de hoy, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela, la secretaria, la titular, Rosa Isela Rodríguez, informó que los delitos del fuero federal y común siguen disminuyendo. Vamos a escuchar parte de lo que comentó.
9: En términos generales, ahora podemos afirmar que los delitos del fuero federal siguen disminuyendo. Tan solo en febrero de 2021 se redujeron 19.9 respecto al mismo mes del año pasado. En diciembre de 2018 se cometían 9.062 delitos federales. El mes de febrero de este año tuvimos 5.817, es decir, 35.8% menos.
3: Bueno, pues sobre los homicidios dolosos también hubo una, una disminución del 53% respecto a febrero del 2020 en la mañanera. La funcionaria del informe mensual de seguridad explicó que se están dando buenos resultados las mesas de paz instaladas en el país, especialmente en los eh, municipios de atención prioritaria. No sé si en estos esté eh, Fresnillo Zacatecas estaba leyendo una nota del país, el país México, que dice que el 95% de los habitantes de Fresnillo considera que vivir en su ciudad no es seguro por encima de focos rojos como Ecatepec en el Estado de México o Coatzacoalcos en Veracruz. Pero bueno, en otros temas, eh, el subsecretario de Marina, Eduardo Redondo Aramburu, aclaró que como parte de las acciones de distribución de vacunas anti Covid 19 a la fecha han llegado a México millones mil 8.160.250 dosis, y este 25 de marzo se van a trasladar más de un millón de dosis a los 32 estados. Pues qué bueno que lleguen más vacunas.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 43 minutos. Hasta el 20 de marzo del 2021, el indicador de violencia política en México de Etelect, consultores, registraba un total de 238 agresiones contra personas políticas. 61 fueron asesinadas, 18 aspiraban a puestos de elección popular. Rubén Salazar es director de Etelect y lo tenemos en la línea telefónica.
8: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Guadalupe. Igualmente, un saludo Hola, a todos los territorio.
2: A ver, es 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 aterrador en realidad lo que la, las mismas cifras que estoy leyendo aquí, pero cuéntanos, ¿cuál es la situación? ¿Cómo mantienen ustedes este registro?
8: Así es, Sergio, y, y adicionalmente presentamos el dato de funcionarios sin militancia que fueron asesinados en este mismo periodo. Además de los 61 políticos fueron asesinados 78 funcionarios sin militancia partidista lo cual te habla ya de un total de 139 víctimas, ¿no?, entre políticos y funcionarios y militancia, y refleja, pues, el grado de vulnerabilidad, ¿no?, tanto de las autoridades electas, autoridades designadas, o de quienes aspiran a hacerlo en este proceso electoral, lo cual, eh, pues, también, eh, eh, me parece, está eh, traduciéndose, pues, en una serie de... de, de de situaciones de violencia que pueden de alguna manera ser empleadas como un instrumento de, de competencia político-electoral, como ocurrió hace tres años, que puede, por un lado, apartar a ciertos candidatos, sobre todo opositores, te voy a dar tres datos centrales, de estas víctimas, por ejemplo, de las 61, 61 políticos que han sido asesinados, el 72% son opositores a sus gobernadores, en las 32 entidades. Entonces, eh, sí me parece que que lamentablemente pues, después del anuncio que se hizo ¿no? de la estrategia para resguardar la seguridad de los candidatos, pues la cifra sigue en aumento, no ya van seis aspirantes asesinados desde que se hizo ese anuncio, en total son 18 aspirantes a puestos de elección los que ya han perdido la vida en estos atentados. Si esto lo comparamos con los últimos ocho procesos federales concurrentes desde el año 2000, ya sería la segunda elección más violenta, tan solo en lo que se refiere al número de aspirantes asesinados, solo por debajo de lo que ocurrió hace tres años, en esa campaña del 2018, en la que TELEC también registró un total de 152 políticos asesinados, de los cuales 48 eran aspirantes y candidatos. no sí. Entonces, ese es un primer aspecto ¿no? que me parece, eh, pues sí nos... nos nos habla de un patrón de violencia en donde los, 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 los quien, quienes aspiran a un cargo de elección, sobre todo del orden municipal, el 90% de estas víctimas son tanto políticos como aspirantes a puestos de elección en este ámbito de gobierno, el municipal. Y cuando eres opositor a los gobiernos estatales, hay un mayor riesgo de, de enfrentar estas situaciones de violencia. ¿no? Y este es, es un patrón de violencia que se observó hace tres años, que se está volviendo a repetir, y existen otro tipo de variables, ¿no? Que también aumentan el riesgo de, de pues, sí, sobre la seguridad y hacen mucho más vulnerables a, a eh, algunos eh, Rubén, aspirantes, ¿no?
3: so, Sobre este tema eh, muy grave la violencia en, eh, por ejemplo, en Guerrero. No Así van es. a eh, el, el partido eh, Movimiento Ciudadano uh -huh. no va a, a tener candidatos en 15 municipios. Eh, sí. y les han dicho que, que no van a, a darles seguridad, han batallado mucho con el tema de, de la seguridad para algunos de, de ellos. En eh, Oaxaca, no en Ocotlán, mataron apenas este fin de semana Ivón Gallegos, la candidata del PAN a, a la presidencia. Pues eh, muy complicada la situación para muchos de ellos, ¿no?
8: Así es, de hecho, en este indicador de violencia política que hemos construido, estamos recopilando además de los homicidios dolosos, eh, otros delitos que se están cometiendo en contra de políticos y aspirantes a puestos de elección. En este corte que presentamos el 20 de marzo, de estas eh, 238 agresiones, hay un total de 218 víctimas de diversos delitos, como decíamos, 61 que fueron víctimas de homicidio doloso, pero también hay 71 víctimas de amenazas, hay eh, 16 víctimas de, eh, que fueron privadas ilegalmente de su libertad. De hecho, hay un, hay un aspirante que sigue secuestrado, un aspirante en un puesto de elección municipal, Mezquitic, Jalisco, que sigue secuestrado, no ha aparecido. Eh, también tenemos eh, do, otras 12 víctimas, por ejemplo, que fueron víctimas de homicidio en grado de tentativa, algunos de ellos heridos con arma de fuego. Es decir, eh, las variables de violencia pues, son más amplias ¿no? que los homicidios, y es ahí en donde nosotros estamos observando que sí hay una intencionalidad que puede ser tanto de grupos criminales, pero también de grupos políticos, de apartar a través de la violencia a ciertos aspirantes de esta contienda electoral. ¿no? Y esto eh, pues, es algo que no puede permitirse porque, de alguna forma, puede tener un impacto en los propios resultados de la contienda. Es un problema que, si bien está focalizado, por ejemplo, el Estado que está encabezando prácticamente el 20% de estas 238 agresiones y el 20% de estos 61 asesinatos es Veracruz. Una quinta parte se, se focaliza ahí, y es muy interesante porque Veracruz es la primera vez que homologa sus elecciones municipales con un proceso federal. Entonces, también estamos observando aspectos técnicos ¿no? que han contribuido a esto, en la medida en que desde el 2018 y desde, y desde antes, los procesos federales están siendo, están homologándose eh, más ¿no? a nivel federal, estatal y municipal, en estas elecciones, entre más puestos de elección hay en juego, pues evidentemente la violencia también se está concentrando más, ¿no?, en estos procesos federales, cuando, en la medida en que se han homologado los calendarios electorales, pues prácticamente de todas las entidades, en estos procesos federales concurrentes, pues la violencia también ha tendido a concentrarse muchísimo desde hace tres años, y nuevamente en esta elección del, del 2021, ¿no?,
2: Aterrador, realmente, pero pues es la realidad. Rubén Salazar, director de Etelect, gracias por hablar con nosotros.
8: Muchísimas gracias, Sergio. Hasta luego. Buenos días.
3: Bueno, y el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que del 22 al 29 de marzo se llevará a cabo el registro de candidaturas que postularán los partidos y coaliciones a la Cámara de Diputados en este 2021. Aunado a esto, apuntó que todas las candidaturas, todas tienen que cumplir con la paridad de género. A partir del 4 de abril, los que logren registro podrán arrancar campañas, así que bueno, pues ya empezarán las campañas y entre esos criterios destacan los de paridad de género que suponen medidas como la alternancia de género en las fórmulas, en las listas de representación eh, proporcional, el hecho de que al menos en dos circunscripciones dichas listas sean encabezadas por mujeres, así como la conformación de fórmulas con propietarias y suplentes mujeres para evitar de esta manera una solicitud de licencia que les quite ellas el espacio de representación en el poder legislativo se acordarán ustedes de aquel caso de las Juanitas ¿no? bueno pues a eso se refiere el doctor Córdoba Vianello, presidente
2: bueno es el presidente del Instituto Nacional Electoral parece que se nos cortó la voz de Guadalupe Juárez hace un momento pero vamos con otros temas vámonos a las calles de la Ciudad de México Javier Ruiz adelante
21: Gracias, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Y tenemos información ahora de la avenida Adolfo López eh, Mateo en el municipio de Nextahualcoyo, donde el avance pues ya es complicado, al menos para quien deja atrás la zona del bordo de Sochiaca, y esto en dirección hacia la avenida o bien, para continuar a la avenida Panditlán. El bordo de Sociaca también ya con avance lento, una vez que se deja atrás la avenida Nezahualcóyotl ¿no? y esto en dirección hacia el Periférico, y es que también justamente llegando a la Plaza Jardín, tenemos pues eh, vacunación, muchos vehículos están estacionando y esto está provocando que el avance sea lento para quien le está llegar hacia el anillo periférico en su tramo calle. Y otro, el sentido opuesto en general, todavía el avance es bastante aceptable, únicamente asentamientos que están provocados por la operación de semáforos. De momento, Sergio Pica, el deporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, muchas gracias.
21: haciendo buenos días.
3: Buenos días y vámonos a Insurgentes y Periférico, Augusto Atempa.
7: Así es, Sergio Lupita, nos encuentro en el, la zona sur de la ciudad, precisamente en Periférico e Insurgentes, en donde les platico que la circulación sobre el Periférico se encuentra afectada a la altura de viaducto Talpan. Esto es por la gran cantidad de vehículos que buscan llegar hacia eh, Insurgentes, pero pasando este punto, la circulación mejora considerablemente con destino hacia la avenida de los Insurgentes, en sentido contrario de la circulación. Habrá carga vehicular para todos aquellos que buscan salir de periférico de los carriles centrales y llegar hacia la avenida eh, Viaducto Tlalpan, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en este punto, ya pasando este punto, la circulación mejora considerablemente hacia la zona de Xochimilco. Sergio Lupita, mi reporte.
3: Gracias, Augusto.
7: Seguimos pendientes.
2: Alan Rodríguez está en Palacio Nacional, vamos para allá adelante, Alan.
22: Sergio Lupita, muy buenos días. Continuamos dando seguimiento a las manifestaciones que se registran esta mañana en el cruce de Correo Mayor y la calle de Monedas, en el centro histórico de la Ciudad de México. Acaban de arribar a este punto locatarios del mercado Amayucán, procedentes del estado de Puebla, quienes van a solicitar que se cancele la demolición de su mercado, ya que lo consideran innecesario, y esto podría generarles eh, pues la falta de ingresos durante los próximos meses, debido a esta situación, hola, hola, ya tenemos eh, presencia de personal del gobierno de la presidencia de la república, quienes ya han brindado atención a estos manifestantes. Por lo pronto, es el
0: reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan. Muy buen día. Es Alan Rodríguez allá desde Palacio Nacional y nosotros queremos escuchar sus opiniones, sus saludos, sus comentarios, incluso sus descalificaciones, con mucho gusto. Escuchamos lo que tenga usted que decirnos, nos puede usted mandar, ya sea un texto o un audio de voz a nuestro WhatsApp, el número es el 55 20 10 96 47, repito, 55, 20, 10, 96, 47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio con la cadena más extensa de radiodifusoras en todo el país y en el sur de los Estados Unidos. Regresamos.
17: Estoy portando mal. No debo llorar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar porque la. Tienes.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer, ay amor. Tienes que volver a mí.
2: El mayor éxito de Leo Dan, quien hoy cumple 79 años. ¿Cómo te extraño, mi amor?
10: me lleva hasta el final.
3: Ay, me acuerdo de la película Roma. Mi amor, te que si muchos no conocían a Leo Dan o no conocían esta, que fue uno de sus grandes éxitos, pues con Roma, qué bárbaro cómo resurgió.
10: El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro.
2: Fíjate, es que qué arreglo más sencillo es nada más la guitarrita eléctrica, la voz.
10: Sí.
3: Y es que tenía una voz como muy característica, muy especial, ¿no? Tiene, no olvidaba, tiene, sí, porque
2: Así, sigue cantando, sí, sí, ¿eh?
3: Acaba de, sí, acaba de grabar, de hecho, hace unos años, que fue un súper éxito, un disco de, de duetos con uno de los tacubos, con Batiz, que acabamos de escuchar hace rato, con eh, Ricardo Montaner, en fin, que le fue súper bien. Oye, tenemos mensajes, buenos días, nos dice lo de la reapertura de las escuelas, lo veo muy mal, los niños van a a contagiar a los padres y a los abuelos si no se puede mantener a un adulto con cubrebocas Imaginen a un niño Saludos José Antonio Gómez Bauch
2: Pues uh, no sé, lo que nos dicen los expertos Es que eh, tienen menos problemas la apertura de escuelas Que la de otros tipos de, de centros donde se reúne la gente Ciertamente en casi todos los países de Europa Las escuelas se han mantenido abiertas eh, Dice otra persona Qué bueno que tocó escuchar a Leo Dan este lunes Perfecto para iniciar la semana Les mando un gran saludo, Mari Domínguez
3: Ay, le hubieran puesto la de Maries, mi amor Ah, verdad <risas> Oye, y que la canción que sale en Roma Es Te Prometido, sí es cierto Ah, sí. sí, es cierto. Es la, este, prometido. Ya me acordé. Muy bien. Oye, el próximo jueves 25 de marzo, a través de sus redes sociales, Fundación UNAM empieza la transmisión de una serie de documentales que se llamará Nuestra Nueva Realidad, Jueves de Ciencia. Suena bien, ¿verdad?
2: Pues suena muy bien. Vamos a preguntarle sobre el tema a Dionisio Mit, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM. Dionisio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
26: Hola, Lupita, qué gusto saludarlos. Hola, ¿qué tal? Eh. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por estar pendientes ahí de nuestras actividades.
2: Al contrario.
26: de La universidad. de muchas ¿sí?
2: Cuéntanos pues mira, sobre, sobre esta el, el, el nueva acento, realidad Jueves de Ciencia.
26: Sí. La verdad es que todo el acento de nuestras actividades el año pasado pues incidió sobre el tema de la pandemia pero nosotros lo que queremos poner el acento este año es que, que la pandemia efectivamente nos dejó lecciones, pero que hoy estamos ya inmersos en una nueva realidad. Esta, esta, este mundo de hoy ya no es igual antes de la pandemia que después de la pandemia, y tenemos que irnos adecuando a las nuevas realidades. Y este año queremos poner en nuestras distintas actividades el precisamente en eso. Entonces, en los temas de Jueves de Ciencia vamos a aprovechar toda la serie de documentales que están firmados siempre con el apoyo de, del Colegio Nacional de Jaime Urrutia, de la Academia Mexicana de Ciencias, esta segunda edición y este ciclo de documentales con distintos temas, el énfasis principal va a ser justamente sobre cómo tenemos que adecuarnos a la nueva realidad. Y el tema primero, pues es el cambio climático, un incierto futuro con la presencia de... ...especialistas de, de la universidad... ...con la presentación de un documental... ...que dirigió Jaime Curi... ...y el énfasis sí... ...porque siempre nos acompañan algunos expertos... ...va a ser cómo tenemos que hacer frente... ...pues en este caso... ...no no a una nueva realidad... ...sino a una realidad que más bien... ...ha quedado desconocida para muchos... ...pero que hoy se está imponiendo... ...pues como un hecho incontrovertible y al que tenemos que hacer frente con nuevas estrategias, con nuevas modalidades, porque ahí está y tenemos que enfrentarlo para superarlo. Entonces yo creo que ese es el tema esencial en esta ocasión y vamos a abrir con eso nuestro ciclo en este en este año. Y habremos... Eh, Dionisio, hay que pues, estar... Perdón. Sí,
3: hay que estar atentos entonces de las redes sociales, ¿van a ir soltando un documental cada jueves o vamos un a poder ver? cada jueves y lo ah, documentamos a través de las redes. Y fíjate, hemos
26: tenido pues entre esas cosas que, que sí nosotros sentíamos que había que impulsar nuestra comunicación a través de las redes y, y la experiencia es que pues antes en un auditorio casi la, la presencia pues era la capacidad física del auditorio y hoy a través de, de las redes pues eh, se suman a nuestras participaciones, yo lo vamos a hacer también con el apoyo de TV UNAM, que le agradecemos a TV UNAM y a Rector en, en, de manera que, que son muchos más los que se van a poder eslabonar a estos ciclos de documentales de los jueves.
2: Bueno, pues entonces, Dionisio, es todos los jueves y son documentales. jueves sobre a las cinco
26: y media son documentales. Hay expertos siempre que nos van a presentar sobre distintos temas. En esta ocasión es el cambio climático, pero hablemos de hablar también de otros temas, combustibles, por ejemplo, contaminación del aire, las vacunas, la cartografía, etcétera distintos temas pero siempre poniendo el acento en que tenemos que enfocarnos hacia esa nueva realidad y yo creo que, que pues es algo que tenemos que aprender ustedes mismos comentaban en su, en su programa hace unos minutos eh, que si se abren las clases que si no se abren pues ese es un problema y un dilema que no se había presentado antes y hoy la nueva realidad pues va a imprimir va a implicar si se abren y en qué manera y cómo se va a ir generando ya por ejemplo la educación en el futuro habremos de tener otro foro en otro de nuestros temas, que se llama Hablemos de Cultura, en donde hemos tocado ya distintos temas también con este acento, por ejemplo, ya tocamos el de los aspectos médicos, ya tocamos los aspectos de contaminación ambiental, y el próximo va a ser sobre temas de educación. Ese nos va a hacer favor de coordinarlo y de moderarlo al rector Enrique Ergajo. Entonces, como ustedes ven, estamos tratando de adecuar las actividades de la Fundación también a esta nueva realidad.
3: Muy bien, Dionisio, muchas gracias por invitarnos a estos Jueves de Ciencia, muy buenos días.
26: Muchas gracias, ya nomás para subrayar, que es una de las preocupaciones que recoge hoy Sergio en su columna, pues nosotros también compartimos la necesidad de que eh, estemos alertas a combatir la pandemia todavía, y las medidas habituales pues siguen siendo la higiene, la sana distancia, no eh, propiciar reuniones de grupos, estar preferentemente en espacios abiertos, Siempre lo enfatizamos porque esta es una esta sí es una realidad que ha llegado para quedarse mucho tiempo más y en la medida que todos hagamos nuestra parte habremos de ir superando la adversidad la, las eh, dificultades y los retos que trae consigo este virus infame pues totalmente gracias, de acuerdo muchas, con contigo
3: copitas, totalmente de acuerdo hay, contigo Gracias. gracias por seguir en
26: contacto con nuestras actividades y ahí les seguiremos molestando para que nos permitan difundirla. Un saludo a ustedes y un saludo a todo el, autor, a todo el autorio Puma que los esté escuchando. <ríe> Muchas
2: Muchísimas gracias, gracias
19: igualmente. <ríe> gracias, Sergio.
26: Gracias, Lupita.
2: Bueno, y son las nueve con ocho minutos. En otros temas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó dos semanas de cuarentena radical. Advirtió que la variante P1 que surgió en Brasil rompió con el control de la pandemia por COVID-19 que se había logrado en Venezuela. En una transmisión de televisión, Nicolás Maduro admitió que Venezuela se encuentra en medio de una segunda ola de COVID-19, hecho por el cual en las últimas semanas se reportó un alza en la ocupación de camas hospitalarias y de fallecidos de COVID-19. Lo curioso del caso es que el propio presidente Nicolás Maduro hace pues hace apenas unos meses había anunciado que allá en Venezuela tenían una molécula capaz de neutralizar y eliminar al 100% el coronavirus y que esta pues era una razón de esperanza porque allá habían encontrado la forma de evitar, de evitar los contagios eh, y bueno pues parece que esta estas cápsulas, estas cápsulas de no micro, nanomoléculas pues no le impidieron esta segunda oleada. Ahora anuncia una cuarentena radical. Son las nueve de la mañana con nueve minutos.
17: Después de pensarlo tanto, no sé cuál sea tu problema.
18: Tal vez te asuste lo bueno. Oh, oh, y Pati, yo estoy muy buena. Oh, oh.
0: Ni bienes, ni das, que poquito me. Das. Oye, nos da
3: un gusto enorme recibir a Pati Cantú. Hace mucho que no hablábamos contigo, Pati. Qué gusto, bienvenida. Bye, bye.
2: Hola, hola para ti. Qué
3: gusto.
0: ¿Cómo están?
2: Muy bien. Y aquí escuchando esta esta canción, esta nueva canción. Cuéntanos de ella.
0: Pues esta canción viene después del de último sencillo que fue una balada clásica dramática y demás que se llama Odiarte. Ahora viene este es cierre para mí de un álbum que se llama La Mexicana con esta canción que es divertida. Que funciona mucho pop y un poquitito de track, pero la verdad es que es principalmente un, un tipo de pop muy 2021 eh, con la artista número uno de Argentina que es María Becerra eh, y esta canción que se llama Si yo fuera tú que tiene un videito muy k-pop y tiene mucho humor en la letra mucho amor propio pero con con este dejo también de humor no de cuando alguien no te sabe valorar y de repente dices ah bueno si tú no lo viste eh, déjame yo te cuento todo lo que tenías que haber dicho no y todo lo que tenías que haber notado y yo sí me hubiera dado las gracias, o sí, un poquito de ego, pero mucho amor propio. <risa> qué bueno, qué bueno.
3: Oye, si yo fuera tú, eh, cuéntanos, ¿la escribiste tú para ti?
0: Sí, la compusimos eh, entre varias personas. Eh, Isa primera, que es una gran compositora colombiana, está y Argentina, María Becerra y yo. Eh, y la historia comenzó, o la composición comenzó, pues basada ahora sí que en una experiencia real, ¿no? Que fue salir con esta persona y que justamente las cosas no salieran bien al final, pero muchas veces las cosas no salen bien al final pero aún así esperas que la, la otra parte pues aprecie ahora sí que, que lo que sea que hayas podido aportar ya sea una relación de amor de amistad, de trabajo eh, y, y no tenía ganas de hacer una canción de que todas las canciones que hicían referencia a esta relación fallida fueran olorosas tristes y dramáticas quería también, insisto, poderme reír un poquito de la cosa y decir, bueno no me salió te portaste como un patán, pero ¿qué pasa si yo me río y, y, y te aviso que yo sí sé lo que valgo? Y, y un poquito con esto ya cerré también esa historia, ¿no? Ya ya no me duele, ya me río, ya me siento más rica que el chocolate igual que la canción dice.
2: Pues a, a mí me parece una actitud maravillosa, una buena filosofía para pues enfrentar las decepciones, Pati.
0: Gracias. Pues sí, es que creo que hay como distintos, distintos métodos de sanación en la vida. En el álbum La Mexicana hay muchas canciones de manifestación, de amor propio, de salir adelante, eh, de cortar los, los temas tóxicos, de ponerte tú primero y ser el héroe del cuento. Y, y, pero, insisto, de repente creo que a veces a través de la música y el humor, que son dos elementos accesibles para todo el mundo, uno puede sanar de una forma más digerible y más, más pronta y encontrar más gente que se sienta así. No he visto mucha gente... He visto a mucha gente ya dedicar la canción y poner así como de, bueno, yo sí me hubiera dado las gracias, yo sí me hubiera valorado, yo sí tal. De nada le ponen así a la gente, ¿no? Y, y, se, y se sienten empoderados, y eso es un poquito la intención. Oye, me gustó eso de más
3: rica que el chocolate.
0: Es una gran frase, yo creo que la va a poner en camisetas De verdad que sí, invito a la gente que escucha esta canción si alguien no te trata como debe voltee y le que yo estoy más rica que el chocolate tú te la pierdes con ahí.
2: me parece bien pues <risa> Pati tú gracias por por invitarnos a escuchar este esta canción Si Yo Fuera Tú eh, que interpretas con María Becerra y la verdad es que se oye bastante bien
0: muchas gracias los invito a que también vean este video que, que tiene todo el rollo K-pop a los amantes de eso y escuchar el álbum completo de La Mexicana ojalá que les un abrazo, ti. Un abrazo.
2: Gracias. Es Pati Cantú. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Y vamos con Mariano Riva Palacio, Bienestar H. ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante, Mariano.
27: Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lupita, amigos del Heraldo Radio. ¿Sabían que de los 1386 billones de hectómetros cúbicos que se calcula hay de agua en el planeta, menos del 1% es agua dulce solo para consumo humano y los ecosistemas. Sergio Lupita, amigos de Heraldo Radio, hoy es el Día Mundial del Agua y para este año lleva por lema "Valoremos el agua". Esto para resaltar su significado, su verdadero valor y cómo podemos protegerla mejor, porque la forma en que valoramos el agua determina cómo se gestiona y se comparte. Esto último lo refiere la Organización de las Naciones Unidas. Fíjense que expertos coinciden en que cada vez hay más escasez de agua y las causas primordiales son por la extracción ineficiente del agua subterránea, el crecimiento sin planeación de las ciudades y el aumento en el número de sus habitantes, además del alto requerimiento del sector agrícola para tratar las aguas residuales aunado a las sequías cada vez más severas, Sergio. Por eso... Coinciden también en señalar que en México es necesario conocer más del tema. ¿Cuánta agua hay en México? ¿De dónde viene y a dónde va? ¿Cómo y por qué se contamina? Dicen que también se debe esclarecer con claridad en la Constitución que las aguas subterráneas son propiedad de la nación. Además, se debe contar con una ley de aguas nacionales. ...que reconozca el derecho humano de tener acceso a la misma. Por ejemplo, el investigador del Instituto de Geografía de la UNAM... ...José Joel Carrillo Rivera... ...dice a Bienestar H que además de la cantidad... ...se desconoce su calidad. ¿Qué impacto tendrá a mediano plazo en los ecosistemas o extracción subterránea? Y por consiguiente, Lupita... ...cuál es la forma sustentable de obtenerla a largo plazo. Por su parte... Para Eric Morales Cacique, es otro investigador de geología, existe una crisis mundial del agua actual debido al acelerado crecimiento poblacional y debido a la pandemia por el COVID-19. El año pasado, la situación pues, fue muy preocupante. De los 7.800 millones de habitantes en el planeta, se calcula que 2.200 millones no tienen acceso al agua potable y 2.500 millones al saneamiento, es decir... ...un tercio de la población mundial... ...y concluye señalando lo siguiente Sergio... ...dado que vamos a seguir creciendo... ...porque para el año 2030... ...seremos 8.500 millones de habitantes... ...en todo el planeta... ...debemos pensar qué hacer... ...y cómo dotar a toda la población... ...con agua potable... ...así que Sergio, Lupita y amigos del de Heraldo Radio... ...a todos, a todos nos toca poner de nuestra parte... ...a los científicos... ...hacer investigación tener información importante, colaborar con los gobiernos para la realización de políticas públicas y campañas. Y a nosotros, pues cuidar definitivamente el agua. Cada vez somos más personas en el planeta y cada vez hay menos agua potable. Hoy es el Día Mundial del Agua, querido Sergio Lupita. Aquí la reflexión de esta mañana para Bienestar H.
2: Muy bien, pues como siempre, Mariano, muchas gracias.
27: Gracias, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días.
3: Hasta luego, Mariano, muy buenos días, pues sí, valoremos el agua. Oye, Sergio, nos mandan unas fotografías, David Huitrón, y dice, mira, a Sergio Lupita... Ahorita que comentaba Lupita lo de Iberdrola, esto es un poco del trabajo que hacen en la captación de energía solar en nuestro país y nos manda unos campos impresionantes allá en eh, Oaxaca y se ve un montón de celdas solares, no sé si ya lo viste. En Tijuana, migrantes marcharon para exigir asilo político en los Estados Unidos, Atahualpa, Garibay, ¿qué tal?
28: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, buenos días a todo el auditorio de aquí desde Tijuana informando. Aproximadamente un centenar de migrantes se manifestaron en la garita internacional de San Isidro, en los límites de Juana y San Diego. Ellos exigen al gobierno de los Estados Unidos que se les conceda asilo, asilo político. Cabe recordar que son 200 migrantes mexicanos y centroamericanos. May la mayoría son familias completas, los que permanecen en un campamento improvisado hace casi un mes afuera de la dona del Chaparral, que se ubica a 500 metros de la garita internacional de San Isidro estos inmigrantes marcharon de forma pacífica de esta zona federal del lado mexicano hasta llegar a dicha garita internacional donde se mezclaron entre los carriles vehiculares y exigieron a la administración de Joe Biden abrir las puertas para el refugio político elementos de la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos montaron un cerco de seguridad con equipo antimotines para evitar que intentaran cruzar de forma ovasiva ellos se hincaron y rezaron, hicieron oración allí, frente a las autoridades migratorias norteamericanas, eh, niños y mujeres con cartulinas pidiendo al gobierno de Joe Biden que se les permita a acceder a este derecho de refugio político. Ellos se instalaron en dicho campamento, como comentaba, a mediados de febrero, eh, eh, porque el 19 de, de ese mes se anunció que se iba a reiniciar eh, el acceso para quienes intentaran o solicitaran asilo político. Pero al llegar a las eh, a los límites de Tijuana con San Diego les informaron que sería a través de la vía electrónica las solicitudes. Quienes ya tenían una ficha pues tenían que esperar, pero no aquí les pidieron que regresaran, que regresaran a donde se encontraban. La mayoría estaban en albergues en Mexicali y en Tijuana, albergues para migrantes. Ellos llegaron con la caravana migrantes de 2018 y 2019, pero se quedaron varados en esa frontera debido a la pandemia del covid 19 Sergio Lupita, y esta mañana se anuncia nuevamente otra marcha pacífica de mal desaparecido.
2: Muy bien, Atahualpa, gracias.
28: Buenos días, Sergio, buenos días. Es Atahualpa. Bueno, buenos Caribay. días.
2: Bueno, y vamos con otros temas. México está reforzando la seguridad en la frontera sur después de anunciar el cierre de esta frontera. Eh, como una medida para restringir los cruces no esenciales por razones del COVID. Decenas de funcionarios del Instituto Nacional de Migración distribuidos a lo largo del río Suchiate pedían documentación a cualquier persona que intaba, intentaba cruzar en balsa, con lo cual impidieron el paso a muchas personas. Los afectados, sin embargo, no eran migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos, sino guatemaltecos que acudían a México a comprar y que prefieren optar por estos pasos ...irregulares, ya que son vitales para el comercio local... No nos han dejado entrar porque piensan que somos migrantes Cuando en realidad solo venimos por la mercadería Se quejaba una guatemalteca Eso que se quedó en la orilla mexicana del río con su bebé Y siete familiares Su familia viaja cada mes desde Quetzaltenango a 100 kilómetros Para comprar plásticos y dulces que luego venden allá en su lugar de origen De manera que se está cerrando la frontera pero pues no necesariamente a los migrantes que usualmente pues se van por lugares un poco más complicados o que, eh, ya sabe usted, atraviesan las barreras eh, dando portazos, sino que están afectando a quienes vienen a México a comprar para llevar a sus lugares de origen. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con veintiún minutos. Eh, en otros temas, el Inegi esta mañana dio a conocer las cifras del sector manufacturero durante enero del dos mil veintiuno. El personal ocupado tuvo un incremento de 0.3% frente al mes de diciembre. Es una buena noticia, aunque se registró todavía una caída de 0.6% en comparación con el mismo mes de enero del año 2020. Vale la pena señalar que el sector manufacturero es uno de los sectores que han sido menos afectados por la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Ad adelante, Guadalupe.
3: Oye, nos dice una persona, Talibán MX, desde Salvatierra, Guanajuato, que ahora que van a dar dinero a personas desde los 65, espero no pongan tanta traba a incluir a las personas en el programa. Aquí piden, aparte de los requisitos del programa, tres testigos, imagínate nada más, los cuales deben llevar y dejar copia de INE, del CURP, de domicilio, y pregunta esta persona, ¿es correcto?, pues claro que no, don Leonardo, claro que no es correcto, imagínense nada más. Eh, y bueno, pues eh, ya también le pregunté a, a la eh, Oficina de Comunicación Social de, de la Secretaría del Bienestar y nos dicen que hay que denunciar esto porque no es correcto.
2: Bueno, en otros temas, los mercados financieros están al alza, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana sube casi 1%, el Dow Jones sube mucho menos 0.2%, en ventanillas bancarias el peso se ubica en 21.08, esto es una... Es un descenso sobre los niveles que teníamos como con anterioridad. En el mercado, en el mercado al mayoreo, el peso se encuentra en 20.60 20 pesos por dólar. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 23 minutos. Vamos a una pausa. Eh, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, en una cadena que pues incluye las ciudades de Acapulco, Brownsville, Ciudad de México, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, Houston, Beaumont, La Laguna, Houston y Beaumont en Texas, La Laguna, La Paz, McAllen también en Texas, Monterrey, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla, Gutiérrez, también nos puede usted de escuchar a través de heraldodeméxico.com.mx Es tan grande la cadena que me quedo sin aire pero Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos en un momento más
7: Se me fue el aire ¡Horrible! ¡Horrible!
10: El dolor es fuerte y lo soporto porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y entregarte todo mi corazón como te extraño mi amor porque
1: será me falta todo el amor. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 5520 10 Heraldo Radio Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por el Heraldo Radio
17: Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared
2: que no se para. Seguimos escuchando música interpretada por Leo Dan, quien cumple 79 años.
3: Debemos platicar. Las horas que pensando estoy en ti. Bueno y vámonos a los mensajes Buenos días, felicidades por su excelente programa Sergio Lupita en Gustavo Amadero Aún no llega la vacuna Saludos a mi esposo Lucio García Ya está trabajando y escuchando día a día su grandioso programa Soy Amelia, pues un saludo doña Amelia
2: Y otra persona nos dice Es muy agradable oírlo Sabrán ustedes cuándo llega la vacuna al municipio de Tultitlán, allá en el estado, es el estado de México Tultitlán, es Estela RC nos pregunta, la verdad es que no tenemos información, ya han venido informando, pero usualmente un día antes o un par de días antes y no, no anuncian con mayor anticipación, pero en fin, nosotros, nosotros sí, ya sabe usted que si se queda con nosotros, a eso de las nueve y media siempre tenemos un resumen y lo preparamos con anticipación, de manera que, vámonos al resumen. Esta mañana el presidente López Obrador consideró que el incremento a las pensiones de los adultos mayores va a ayudar mucho al país. Aseguró que los futuros gobiernos federales deberán respetar esta medida porque ya es un mandato constitucional.
5: Espero que en 2024, desde enero, ya estén recibiendo 6 mil pesos bimestrales, 3 mil pesos mensuales, 100 pesos diarios, este, y se va a ir considerando inflación. Además. Por la reforma a la Constitución que se llevó a cabo, ya no van a poder los gobiernos futuros, sea quien sea, disminuir el monto de las pensiones. Siempre van a tener que incrementarse. Ya se elevó a rango constitucional el derecho a la pensión.
3: Y por otro lado, el presidente afirmó que está abierto a establecer un diálogo con las empresas que cuentan con subsidios en el pago de energía eléctrica para que cumplan con las tarifas completas.
5: Ya, ¿cómo lo hicieron? Si lograron contratos especiales porque se reformaron las leyes o porque supuestamente ellos son generadores de energía limpia. Pero el resultado, al final, es que tienen un subsidio. ¿Y quién paga el subsidio? El pueblo. Entonces, no hay ningún problema con Oxo, no hay ningún problema con Bimbo, no hay ningún problema con Walmart. Nada más que entiendan que hay que buscar el diálogo para arreglar este asunto.
2: Autoridades sanitarias de Rusia informaron que en abril va, van a recibir a un grupo de expertos de la Agencia Europea de Medicamentos para que realicen una revisión de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V
3: la farmacéutica AstraZeneca informó que, según los datos de un ensayo clínico avanzado hecho en Estados Unidos, su vacuna contra el COVID-19 presenta una efectividad de 79% para prevenir casos sintomáticos y del 100% en casos graves.
4: Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube,
9: Twitter, Messenger y Boomerang. Cuando veo una foto, me gusta.
2: Bueno pues Jason Miller, uno de los principales asesores del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció que en dos o tres meses el exmandatario podría regresar a redes sociales después de que varias plataformas como Twitter, Facebook y YouTube suspendieron sus cuentas Miller destacó sin embargo que la reaparición de Trump en el mundo digital se daría a través de su propia red social y que hay muchas empresas interesadas en participar en este proyecto
3: Bueno, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que planea visitar la frontera con nuestro país en algún momento y que su gobierno está trabajando para asegurarse de que los potenciales migrantes soliciten asilo desde sus países de origen. Juan Guevara, con todos los detalles. Hola, Juan.
27: Mi queridísima Lupita, Sergio, muy buenos días. Fíjate que el presidente de los Estados Unidos ha es acusado por republicanos y algunos demócratas de haber generado expectativas en la frontera con México, eso lo veíamos venir. Es, es algo que se le había dicho a Joe Biden, se le había dicho a, a, a Mallorcas, que el, el, el hecho de que Joe Biden es un presidente pro inmigrante tenía que dejar las expectativas claras para que no llegara una eh, ola de eh, personas que querían buscar asilo político en los Estados Unidos. Fíjate que el presidente de Estados Unidos dijo en, la, en el domingo, en una conferencia de prensa, que planea visitar la frontera con México en algún momento, y que su gobierno está trabajando, como lo mencionas tú, para asegurarse de que los potenciales migrantes soliciten asilo desde su país de origen. Ahora, fíjate, consultado sobre qué más podría hacerse para convencer a las familias migrantes de que no crucen la frontera, Biden dijo a los periodistas eh, que hay que hacer mucho más, estamos en proceso de hacerlo ahora, como asegurar que podamos restablecer lo que teníamos antes. Es decir, que puedan quedarse en su lugar de origen y realizar su solicitud desde sus propios países. Hay que mencionarle a nuestra audiencia que Biden es acusado por eh, senadores republicanos y algunos demócratas de haber generado una expectativa en la frontera con México, la cual ha derivado una crisis eh, migratoria a la que eh, pues no se le ha llamado por su nombre. Es decir, fíjate que en este momento que eh, estamos hablando... Estados Unidos está anunciando que está tratando de alojar sobre todo a los niños que llegan sin papás en hoteles en los Estados Unidos cerca de la frontera porque no se están dando abasto. Y obviamente Estados Unidos está pidiendo tiempo a la gente para poder reajustar el, el sistema migratorio de este país y el poder eh, darle a, eh, seguimiento a cada uno de estos casos. Eh, claramente Donald Trump ha mencionado, y aunque lo volvemos a traer a colación, ha mencionado que Joe Biden ha hecho un desastre en la frontera, cosa que bueno, está un poco exagerado. Sin embargo, sí hay una crisis importante en la frontera, una crisis humanitaria y Estados Unidos tiene que eh, realizar lo que está sucediendo y se espera que hayan cambios sobre la política migratoria y cómo se va a hacer esto esta misma semana.
2: Muy bien, pues Juan Muy Guevara. Bien,
27: pues
3: muchas gracias.
2: Perdón. Muchas gracias a los dos. Muy bien, nos salió al unísono, ¿qué le vamos a hacer? Gracias Juan Guevara. Y adelante Saludos. Lupita, tienes
3: más información. Sí, fíjate que Roberto Velasco, el encargado de dirigir la política para América del Norte, anunció en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, que mañana viene Roberta Jacobson. Eh, la visita de una delegación de alto nivel nos acompañará eh, la enviada especial presidencial para la frontera, además de Ricardo Zúñiga, enviado especial presidencial para el Triángulo Norte de Centroamérica, y Juan González, el director para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Asimismo, van a participar representantes de Cepal-ONU. Y también el principal tema, explica en su cuenta de Twitter, el principal tema a tratar será la cooperación para el desarrollo Centroamérica y el sur de México, además de los esfuerzos conjuntos por una migración segura, ordenada y regular.
2: Son las 9 de la mañana con 39 minutos allá a lo lejos. Ya veo venir a la Micro Deportiva.
1: La Micro Deportiva.
11: Sing women, sing
2: Julio Romero, adelante, que nos tienes esta mañana?
12: ¿Cómo estás, Sergio Lupita, amigos de la Victoria? Muy buenos días, qué placer saludarles. Arrancamos esta semana, súbale, súbale, hay lugares en esta micro deportiva. Así, ah, exactamente así, grita el cacharpo DJ y operador Quique, el único de todo el cuadrante. La selección mexicana de fútbol sub-23 avanzó a las semifinales del Preolímpico de la CONCACAF de fútbol al vencer tres goles por cero a su similar de Costa Rica en el Estadio de las Chivas, allá en Guadalajara. Uriel Antuna, Alexis Vega y Sebastián Córdoba guiaron a este triunfo, a este triunfo tricolor. Por lo pronto, el técnico Jaime Lozano se va contento y satisfecho Luego de lo mostrado al momento, la competencia interna, la calidad y la entrega de los jugadores tienen muy contento al técnico nacional.
20: Sí, obviamente puede haber. Eh, un poco de, 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 de tristeza este, de enojo cuando no, cuando no se está, pero eso es porque quieren estar y porque saben que lo pueden hacer igual de bien que el compañero que está dentro, también eso es un poco de la competencia que existe en este plantel, S saben que está dentro que, que no puede aflojar porque en cualquier momento entra un compañero y lo puede hacer mejor y, y bueno eh, quedarse con ese, con ese lugar para los siguientes partidos, entonces te digo es un gran grupo, eh, sobre todo muy maduro y tiene muy claro lo que, lo que viene a hacer aquí a, a Guadalajara
12: El objetivo es el boleto a los Juegos de Tokio. Se fueron 12 jornadas, prácticamente 12 jornadas, en el torneo Guardianes 2021 del fútbol mexicano. Resultados completos. El equipo del Pachuca venció 1 por 0 a Tigres. Necaxa de último minuto, también 1 por 0 sobre Juárez. El América con un autogol, venció 1 por 0 a Mazatlán. Pumas, polémico, pero ganó 1 por 0 al San Luis. Cruz Azul sigue de líder general, tres por dos sobre el Atlas. Son 10 victorias de manera consecutiva para el conjunto cementero. Los solos de Tijuana le pegaron tres por uno al Querétaro. Y en el mejor partido en lo que va de la campaña, la verdad es que es un partidazo. Toluca empató a cuatro, o mejor dicho, el Puebla le empató a cuatro al Toluca en el Nemesio Diez. Nicolás Larcamón, técnico del conjunto de la Franja, salió satisfecho el día de ayer.
11: El estadio Nemesio Israel.
26: Creo que lo más importante para nosotros en este momento es mantener la mesura, seguir hablando adentro de la cancha, no fuera de la cancha, no, 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 no dejar volar el, el, el pensamiento de lo que se puede alcanzar, sino ir en concreto partido a partido. Nosotros creemos en nuestro fútbol, creemos en lo que somos a nivel grupal, también sabemos que, que tenemos jugadores que de lo individual nos pueden aportar muchísimas soluciones en pasaje de los
28: partidos
12: Gran sabor de boca dejado el equipo de la Franca del Puebla y Hernán Cristante, entrenador del Toluca lamentó que les hayan hecho juego en casa y además les arrancaron el empate de último minuto
17: se, se combinan
20: las dos cosas. Eh, el mérito de un equipo que quiere hacer algo, pero el error y, y el error muy claro nuestro. Eh, nos faltó, nos faltó tomar decisiones correctas. Eh, y eso
17: es empezando por uno. Porque...
12: Bueno, 4 por 4 Toluca y el conjunto de la franja del Puebla, los Rayados del Monterrey dos por unos sobre Santos y eh, pues el duelo entre Rayados y Chivas se pospuso hasta el 21 de abril. Hay que recordar que las, los convocados de Chivas para la Sub-23 le permitieron reglamentariamente pues poner su juego. Ahora la actividad se estará renovando hasta el próximo 2 de abril. Cruz Azul sigue de líder con 30 puntos, América 28, estos dos equipos están robando la liga. Santos tiene 21 en el tercer lugar, Monterrey con 19 en el cuarto, Toluca es quinto con 19. Allá en España también la cosa está bien interesante, el Barcelona goleó 6 por 1 a la Real Sociedad, el Atlético de Madrid 1 por 0 sobre a el Real Madrid venció 3 por 1 al Celta de Vigo y el equipo del Betis, el Betis 2 por 0 sobre Levante con Diego Laines y guardado Andrés Guardado los mexicanos que saltaron como titulares. El eh, conjunto del Atlético de Madrid tiene 66, Barcelona 62, el Real Madrid en tercero con 60. Y este fin de semana también nos entregó a un nuevo campeón en el abierto mexicano de tenis que se disputó en el puerto de Acapulco. El alemán Alexander Sverev venció en la final en dos, ex, um, dos disputados sets, al griego Stefano Tsitsipas con un Raúl Zurutuza, director del Abierto Mexicano Compositivo de COVID-19, le mandamos un gran abrazo a Raúl Zurutuza, que se recupere muy, muy pronto. Así es que, pues, los dos consentidos, las dos cartas fuertes de este Abierto Mexicano llegaron a la gran final y entregaron en verdad un gran, gran juego el sábado por la noche allá en las instalaciones de Mextenis en Acapulco. Así es, felicidades a Alexander Sber, primer alemán campeón en Singles en este abierto mexicano y en la pretemporada en el béisbol de las Grandes Ligas ha destacado lo que ha hecho el pitcher mexicano Víctor González con los Dodgers de Los Ángeles que cayeron el día de ayer 10 carreras a 4 ante los gigantes de San Francisco, pero Víctor González trabajó una entrada completa no le pegaron hit, no le hicieron carrera, no regaló base, ponchó a dos enemigos, pero en seis apariciones que lleva, eh, lleva Víctor González en esta pretemporada, solamente le han conectado un hit, ha estado intratable, Víctor González. Con los Dodgers en esta pretemporada, los cachorros de Chicago perdieron 6 por 1 ante los rojos de Cincinnati, los Yankees vencieron 8 por 3 a los azulejos de Toronto, los Piratas de Pittsburgh 9 por 4 sobre las medias rojas de Boston, ahorita lo que menos importa son los resultados, todos se alistan para que ya ya el primero de abril se cante el Playboy de manera oficial allá en las grandes ligas. Sergio Lupita, amigos de la Auditorio, la información deportiva es de lunes. Recuerden nuestros días de comunicación en Twitter, en arroba Jromero HP, en arroba J HP, además de eh, Barrio Deportivo en YouTube, YouTube y Barrio Deportivo todos los días de miércoles a lunes a las 5 de la tarde. Ahí tenemos lo mejor en la información deportiva. Y pues mucho, mucho buen humor. Yo por lo pronto les deseo una extraordinaria semana, un mejor lunes y les
13: mando un abrazo a la distancia.
2: Muchas gracias, Julio Romero. Fuerte abrazo. para
3: todos. Buen día. Buenos días.
2: Eh, son las 9 de la mañana con 47 minutos. La FIFA acaba de confirmar que el sorteo de los torneos olímpicos de Tokio 2021, Tokio 2021, que no era Tokio 2020? No, ¿verdad, Guadalupe? Tenías pues una camiseta, era. ¿no? ¿No tenías yo me camiseta? quedé con mi
3: camiseta, pero ¿sabes que La voy a subastar. ¿Ah,
2: sí? Ah, bueno. <risa> ah, recuérdame. Ahorita te voy a
3: enseñar una foto.
2: Ah, me parece bien. Bueno, recuérdame, porque va a ser histórica la camiseta de Tokio 2020 que... Sí. En los Juegos Olímpicos del 2021. Pero en fin, eh, según la FIFA. El, sor el sorteo de los torneos olímpicos de Tokio se va a celebrar el próximo 21 de abril allá en Zurich, en Suiza, una vez finalizados los últimos torneos clasificatorios para decidir las dos plazas que faltan, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Eh, ¿Quiénes están clasificados? Bueno, en el torneo masculino España, Argentina, Brasil, Alemania, Arabia, Australia, Costa de Marfil, Egipto, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Corea. Rumania y Sudáfrica. Todavía México no está clasificado. Los dos últimos equipos se van a decidir en el torneo de clasificación de la CONCACAF que empezó hace cuatro días en Guadalajara y que va a acabar el próximo 30 de marzo. Y bueno, participan México, Estados Unidos, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Canadá, El Salvador y Haití. Hasta este momento, pues México va por buen camino. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 48 minutos. Lupita, adelante.
3: Oiga, ¿usted está feliz, feliz, feliz? Bueno, pues no sé, Sergio, <risa> si la gente esté feliz feliz, 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 pero... Pues fíjate que la felicidad, la felicidad, de acuerdo con unas encuestas que ha publicado el financiero, parecía repuntar en febrero, pero volvió a bajar. Y solamente el 32% de los mexicanos dice ser muy feliz. Hace un año, en marzo, cuando empezaba el confinamiento por la pandemia, el 57% decía ser muy feliz. Esto lo revela una serie de encuestas del financiero, la más reciente de las cuales se realizó en el mes de marzo. Y según el estudio, la brecha en felicidad es muy notable. Entre el grupo de ingreso medio y medio alto, el cual llega a 40% y el grupo de ingreso medio eh, bajo y bajo, que llega apenas a 14%. Esta es la diferencia más alta. Entre estos dos subgrupos poblacionales con 26 puntos de brecha también se trata del punto más bajo de felicidad expresado por el estrato económico bajo, el socioeconómico bajo, que había registrado 15% anteriormente, pero es la primera vez que baja a 14%.
5: Somos feliz, feliz, feliz. Relajados, relajados, relajados.
3: Bueno, yo tengo otros datos, ¿eh?
5: Ah, ¿sí?
2: Bueno, sí. pues ya sabes que ahora todo el mundo tiene sus propios datos. Bueno, vamos con otros temas. El Instituto Politécnico Nacional creó el primer kit mexicano para la detección de anticuerpos contra COVID-19. Sonia Mayra Pérez Tapia es directora de la Unidad de Desarrollo, Innovación Médica y Biotecnológica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Eh, Sonia Pérez Tapia, buenos días. Sonia, ¿nos escucha? Parece que no nos está escuchando. Bueno, estamos, estamos eh, tratando de, de corregir esta situación... Eh, en un momento más estaremos en contacto, pero me parece muy interesante que estemos generando eh, ya eh, formas de detectar eh, de detectar los anticuerpos, de detectar eh, pues finalmente el, si una persona tiene COVID o no, si ha tenido COVID o no, que estemos trabajando también en vacunas eh, no cuentan los equipos de investigación mexicanos con los recursos de los países desarrollados, pero en fin el hecho es que eh, nosotros siempre estamos al pendiente de estos avances, de estos avances que se llevan a cabo en la comunidad científica de nuestro país, una comunidad tan maltratada en estos últimos tiempos. Son las 9 con 51 minutos. Vámonos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador anunció que el próximo 30 de marzo va a presentar un nuevo informe trimestral. Sobre los avances de su gobierno en temas como salud, combate a la pandemia, economía, política exterior y seguridad.
3: Y Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que en el mes de febrero se registró una reducción de 5.3% en la incidencia de homicidios dolosos en el país, esto en comparación con el mismo mes del año pasado.
2: Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea aprobaron un nuevo paquete de sanciones en contra de funcionarios de China y de Myanmar por violaciones a los derechos humanos.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, informó que este martes va a recibir la vacuna contra el COVID-19. Destacó que su país ha firmado acuerdos internacionales para suministrar más de 700 millones de vacunas Sputnik V.
7: Me gustaría ser lo que aparento Dejar atrás la esclavitud de lo perfecto Mucho macho en Tinder, pero seamos sinceros Ni tú eres esa rubia, ni yo
23: aquel moreno
7: Bueno, pues
2: fíjese usted, allá en Japón se hizo viral el caso de una joven y famosa influencer Llamada Suya no Soji quien se dedicaba a promocionar productos mientras compartía fotografías y videos sobre sus viajes en motocicleta en un programa de televisión. Sin embargo, se dio a conocer que esta linda muchacha era en realidad un hombre de 50 años que utilizaba filtros de la aplicación FaceApp para que su rostro se transformara en el de una mujer de aproximadamente 20 años. ...y así obtener una mayor cantidad de seguidores... ...qué discriminación, ¿no? Pues finalmente el viaje en motocicleta... ...era igual para un hombre de 50... ...que para una chava de 20... ...pero pues parece que ser una chava de 20... ...es más taquillero. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que ya se nos acabó el tiempo...
3: Bueno, pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día, que sea una muy buena semana Y nos escuchamos mañana tempranito, ¿te parece bien a las 7?
2: A las 7, me parece buena hora, me parece buena hora O sea que entonces, hasta mañana, gracias de todo corazón, lo dejamos con Pídeme la Luna con Leo Dan No quiero ni pensar si un día me
17: faltas tú, no quiero ni pensarlo amor, pídeme la luna te la bajaré ya miré, a nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor, el regalo más lindo que me ha dado Dios